0: das Thema heute es heißt holz ich schon mein ich schon mein holz
1: Herzlich Willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, heute in einer Kombi, wie wir sie eigentlich im Hookast noch nie hatten, sondern in einem artverwandten Podcast, mit dem wir eine andere Science-Fiction-Serie besprechen. Ich begrüße einfach mal in loser Reihenfolge meine Kollegen vom Grauen Rat äh, zu einen hier in Düsseldorf ausnahmsweise mal wieder, Gott sei Dank, Gott hab sie selig, guten Barry, heute in voller Montur, schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Raphael. Ja, ich habe mich extra für den Hookast angezogen. Ist das nicht schön?
1: Ach, das ist, das ist in dem Fall eine Ehre.
2: Auf jeden Fall, genau. Nächstes Mal färbe ich mir dann noch die Haare blau oder zumindest eine blaue Perücke auf oder sowas.
1: Ah, sehr schön. Und ein Lämmchen auf dem Kopf, ne? Das cosplay soll ja komplett sein.
2: Ich kann auch noch ein Tades kleid in den Raum werfen. Das habe ich noch irgendwo.
1: Was? Du hast ein Tades-Mini-Kleid? Ja. Du weißt, wozu du dich gerade verpflichtet hast, oder? Nee. <lacht> Du hast ein tades mini kleid Warum weiß ich davon noch nicht?
2: Ich habe auch ein DALEK-Mini-Kleid.
1: Sehr schön. <lacht> das ist das ist ja fantastisch. ne? Also ich möchte ja sagen, der Graue Rat, um hier nochmal äh, die Agenda des Grauen Rates irgendwie ein wenig in den Raum zu werfen. Grau Rat, Grau Rat, Grau Rat. Der Babylon 5 Podcast ähm, hat ja, wir grillen ja am 30.06. Ja. Ja. Und der 30.06. ist unser elfjähriger Geburtstag, also des Who Castes. Huhu. Ne und da könnte man sich ja mal äh, in Schale werfen.
2: <lacht> also ich gehe dann zum Grauradtreffen treffen im Doctor Großartig, finde ich gut. Ja.
1: Genau. Ähm, ich hatte nämlich tatsächlich überlegt, ähm, sollte mir der Gastgeber Zugang auf sein WLAN gewähren, dass man vielleicht äh, so ein halbes Stündchen Geburtstagsgeplänkel zwischen Bratwurst und äh, Tofuschälchen äh, halten könnte. So Hucastr live praktisch beim Grillen des Grauen Rates. Also Fusion sozusagen.
2: Oh, uh, das klingt verwegen. da wäre ich bei.
1: Wenn ich schon am Geburtstag meines Podcastes meine Stadt verlasse, um nach Köln zu fahren, also die Umstadt, dann, ah. ähm, dann ist das ja praktisch... Äh, ne? Ich habe das irgendwie. nie gesagt,
2: aber Köln ist gar nicht so schlimm. Du musst dir nur genug richtiges Bier mitbringen.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich in Köln jemanden wohnen hätte, der mich regelmäßig flachlegt, wäre ich vermutlich auch der Meinung.
2: Wer hat denn in Köln Leute, die einen legen?
1: Ich nicht. <lacht> Oder die ich flach lege, wenn dir das besser gefällt.
2: Whatever.
1: <lacht> ja, wo, wo wir letztens noch drüber sprachen, dass dein Freund in, in den Grauen Rad reingehört hat. Ich hoffe, diese Folge ist <lacht> lässt er vielleicht aus. Bestimmt.
2: <lacht> er hat sich, glaube ich, beim äh, Grauen Rad ein bisschen gelangweilt, weil ähm, er Babylon 5 nicht kennt. Das äh, ist dann meine superschwellige Agenda für dieses Jahr, meinen Freund dazu bekommen, Babylon 5
1: zu gucken. Ach, aber Dr. Who kennt er ja, ne?
2: Ja, immerhin naja, die ersten drei Staffeln. Das ist meine nächste Agenda, ihn mit Matt Smith vertraut zu machen.
1: Ach, sehr schön. Aber wenn er tatsächlich Dr. Who kennt und in deine Podcasts ab und zu reinhört, grüße ich an dieser Stelle den guten... Ähm, darf ich überhaupt seinen Namen sagen, hier im Podcast? Also,
2: ich habe keine Ahnung. Besser naja, nicht, äh, der ist ja ein bisschen, ne?
1: Ja, Den, den guten M sollte er zuhören, hallo. <lacht> und äh, den, den häuslich ähm, ansässigen Strap-On. <lacht> Viel Spaß noch weiterhin. <lacht> ja... Wir haben den Alex, glaube ich, noch gar nicht begrüßt. Wir sind so ins äh, Geplänkel gekommen. Das stimmt, gekommen. deswegen habe ich auch noch nichts gesagt. Ach so, äh, ha Hallo Alex, schöne Grüße nach Mittelhessen, wie ich gerade gelernt habe, das gar ja. nicht so weit südlich ist, wie ich es immer vor Ort. Ich finde immer, Hesse Hesse ist fast schon Bayern.
0: Ja, aber äh, das Hesse, was du jetzt anschneidest, das ist ja auch eher so das, äh, das Klischee-Hessen da unten um Frankfurt rum. Das ist tatsächlich
1: ein bisschen südlicher. Ach so, ja. du bist praktisch in fluchttraue Reichweite nach NRW, ja? Äh,
0: ja, tatsächlich, unser Landkreis äh, grenzt ja auch an NRW.
1: Ah, sehr schön. Ja. Familie. <lacht> so ungefähr. Ja, und wir sind heute hier zusammengekommen, um eine Dr. Who-Folge zu besprechen. Aber bevor wir das tun, wie immer, der Aufruf an euch, oh ihr liebe Hörer, lieben Hörer. Sprecht uns auf die Mailbox, macht alles Mögliche und wie ihr das tut, erzählt euch jetzt die Lisa.
2: Ihr könnt den who wie folgt erreichen. Telefonisch unter 021 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse
0: auf der Website.
1: Und da muss ich ganz kurz mal einen 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 Post vorlesen, die wir heute bekamen, nämlich mit einem Bild für unsere Fotowand und zwar vom Uwe und der Uwe meldet irgendwie, ich weiß nicht ob gerechtfertigt oder nicht, Ansprüche auf unser Kontaktdaten-Girl an <lacht> denn er schreibt welcher Art? Ja, das, das wirst du jetzt erfahren gibt es eigentlich was, also Prämie wenn man die Stimme und die Person laufend ausleiht Gruß vom Papa von Lisa Marie <lacht> okay ja, das ähm, <lacht> hat mich sehr gefreut. Also ich ich, ich finde es kurios, ob er angefangen hat, uns zu hören, weil wir irgendwie seine seine Tochter irgendwie äh, allwöchentlich über den Äther schicken oder ob er schon, schon vorher gehört hat. Da könnte man tatsächlich mal ausführlich äh, eine E-Mail schreiben. Wer von euch beiden hat zuerst gehört und warum? Womöglich hat der
0: Vater da seine Tochter mit dem Who-Cast großgezogen oder sowas. Mittlerweile ist sowas ja nicht mehr ganz abwegig. Ja,
1: mach, mach mich altfühlend. Vielen Dank. Es tut mir leid. Ja, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so. Wann fängt man an, alleine Dr. Who gucken zu wollen? Mit 8, 10? Dann äh, könnte das sogar fast noch hinhauen. Ich bin traurig. Ja, aber Info Aber ich möchte kurz dazu sagen, Prämie gibt es nicht. Also wer die Gute jetzt noch minderjährig, würde ich sagen, ja cool, da geht irgendwie eine Verleihgebühr an euch. Also an, an beide Elternteile in dem Fall. Die Gute, da aber vermutlich schon machen, was sie möchte. Insofern ist es auf ihrem eigenen Mist gewachsen. Insofern bleibt nur die Gratulation, dass ihr eine sehr nette Tochter in die Welt gesetzt habt. <lacht> ja, apropos sehr nett. Ich habe vorhin etwas gesehen, nämlich eine sehr nette äh, Doctor Who-Folge, zu der wir aber immer noch nicht kommen, weil ich noch etwas anderes erzählen möchte. Das ist der Nachteil, wenn man handschriftliche Notizen macht. Dann läuft gar nichts. Ähm, es gibt nämlich noch ein ganz, ganz winzig kleines News-Item. Denn mhm. Pandastorm die Firma, die die auf Deutsch erhältlichen äh, Dr. Who-Folgen auf Deutsch natürlich veröffentlicht hat. Also den alten Käse mit dem siebten und sechsten Doktor, der schon irgendwann in den 80er und 90er Jahren synchronisiert worden ist. Ja, wer will das denn sehen? Nur die Assis nur die Assis und Hater. <lacht> ähm, ja, die haben für die Leute, für die Assis und Hater in dem Fall, haben die tatsächlich was gemacht, mit dem ich nie gerechnet hätte. Also Für mich, das ist aber lieb von denen.
2: Für dich ganz alleine. Die haben ja, durchgerechnet, natürlich. das lohnt sich das lohnt richtig.
1: Sich. <lacht> <lacht> Wenn der Alex das kauft, dann passt das schon. Das machen wir gerne. <lacht> Äh, Na, die haben tatsächlich was gemacht, da hätte ich jeden für ausgelacht, hätte das mir noch vor zwei, drei Jahren erzählt, also mittlerweile, ich weiß es halt schon ein bisschen länger und freue mich wie ein kleiner Schneekönig, denn sie haben sich entschlossen, einzelne Folgen der Zeit vor Colin Baker, also die es noch nicht auf Deutsch gibt, synchronisieren zu lassen und auf den deutschen Markt zu schmeißen und die erste Folge wird sein, die letzte Folge von Peter Davison, The Case of Hassani. jetzt zu Deutsch, das erste Mal der deutsche Titel. Die Höhlen von Androsani, wer hätte das gedacht? Uh! Ja, da bin ich da bin ich ein bisschen traurig, dass man da nicht beim Original-Flair geblieben ist und irgendwie die Terrorhöhlen von, also irgendwie sowas, das hätte ich netter gefunden. Aber äh, so kann man sich zumindest dran orientieren, welche Folge man sich denn da auf Deutsch holt. Äh, erscheint am 25.08. als Mediabook, ähnlich wie der TV-Film. Also schön und limitiert, ich glaube, auf 1500 Stück. Und am 13.10. dann als normale DVD. Wie immer mit allem Bonusmaterial, was auch die englischen Versionen hergeben. Sehr Zu schön. Zusätzlich ein wunderbares äh, Booklet, respektive Mediabook in dem Fall. Und, das weiß ich jetzt auch schon, äh, es gibt wieder ein paar Easter Eggs exklusiv für den deutschen Markt und auch äh, ein paar Texte von Mitwirkenden exklusiv für uns Deutsche. Also mhm. lohnt es sich auch, wenn man das Original respektive vielleicht sogar schon beide Originale hat. Die DVD ist ja zweimal Maschinen mittlerweile.
2: Okay, also anbauen heißt es, ja?
1: <lacht> An, ja, definitiv anbauen. Ähm, vor allem, weil sie jetzt nicht mehr im schönen Schuber kommen, sondern so einzeln nach und nach äh, mehr anbauen.
0: Ja, das sind wird ja, noch ein bisschen Platz kosten wahrscheinlich. Ja, sind
1: ja leider keine Staffelschuber. Das wäre auch schön gewesen, aber ich glaube, da dann nicht mehr bezahlbar.
0: Weiß man was über die weiteren Pläne? Also wollen wir jetzt so ein bisschen querbeet, irgendwie hier und da mal was? oder
1: äh, Weiß man, ja. <lacht> okay. <lacht> Oh, äh, oder machen sie, sie jetzt einfach machen
0: Sie jetzt einfach ab der Colin-Baker-Ära
1: rückwärts. Ich, also so viel kann ich glaube ich sagen. Ich glaube, das wäre taktisch unklug. <lacht> ich glaube auch. Ach nee, ich habe Dr. Huhn Veröffentlichungsreihenfolge in Deutschland geguckt. Es war sehr seltsam. Er stirbt, der 5. Doktor, dann ist er wieder da. Ja, aber das deckt sich ja doch schon fast mit der Ausstrahlungspolitik, die man <lacht> die man damals im deutschen Fernsehen hatte, oder? Genau, bleiben wir ein bisschen nostalgisch, Ja, streuen wir. Aber äh, nein, äh, tatsächlich ist... Äh, gibt da Pläne und ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre. Was aber ganz wichtig ist, möchte ich an der Stelle sagen, noch ist das Ganze nicht vorbestellbar. Wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, ach ja, ist ja schon eine coole Sache, aber das ist nicht so meine Folge oder uh, Peter Davison oder mal gucken, ich kaufe mir erstmal. weiß also ich nicht, was kauft man sonst für den Preis? Ähm, äh, ein Lego-Set mit den Avengers, bitte was? Nein, nein,
2: Guardians of the Galaxy-Lego-Set, das wäre viel ah. besser.
1: So nee, teuer das, wird das Zeug? Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Also ich nehme, also ich nehme nehm an, so Lego-Sets,
0: die sind doch Schweine teuer.
2: Nee, es gibt schon kleine für 25 Euro.
0: Aber da hast du doch nur eine Figur, irgendwie was weiß ich, eine Bauarbeiterfigur und eine Schaufel.
2: Nein, wann warst du dann das Mal so im Lego Store?
0: Ja, ich gebe zu, das war ein bisschen, das ist ein bisschen länger her, aber ich ja, habe dass das den ganzen eigenen... Lego-Kram furchtbar teuer. Ist. Nein,
2: stell dir doch deinen eigenen Alex zusammen. Da gehst du das nächste Mal in den Lego Store in deiner Nähe <lacht> und dann guckst du, wie du den schön zusammenbaust. Das kostet nur ein paar Euro. Kannst du direkt noch deine Frau mit zusammenstellen. Toll. Hast du <lacht> glaub, ein der... schönes Geschenk zum nächsten Hochzeitstag?
0: Wahrscheinlich ist der nächste Lego Store in meiner Nähe irgendwie in eurer Nähe. Vermutlich, ja, guck mal. Wir, haben, wir haben ja hier nichts.
2: Dann weißt du, wie es uns in unserer Jugend ging. <lacht> genau. Ja, aber dann kannst du auch beim Graurad drehen, kannst vorher in Köln in den Lego Store gehen.
1: Entschuldigung, oh, das, das, ein das wäre übrigens eine schöne Idee. Ich weiß ja nicht, ob ich an dem Freitag frei kriege, aber man könnte sich eigentlich vorher treffen und von jedem von uns eine Lego Figur zusammenbauen. Oh, das wäre oh, traumhaft. Ja. Das, das ist doch mal ein Deal. Ich glaube, Gregor und ich und Tim kriegen ein bisschen ähm, figürliche Probleme, um das tatsächlich <lacht> mal auf die Lego-Figuren runterzubrechen. Aber dann kaufen wir einfach zwei.
2: <lacht> <lacht> mit zwei Köpfen auch oder kleben es.
0: Nee, die es. die schmilzt man so ein bisschen mit dem Feuerzeug zusammen. Genau. Das geht ja nach dem
2: dritten Astra ganz gut. <lacht>
1: <lacht> oh verdammt, jetzt habe ich Tim und Raphael aneinander geklebt. <lacht> Raphael. Hm. <lacht> Naja, aber wir, wir weichen ein bisschen ab von dem, was wir eigentlich besprechen wollten. Ich wollte nur ja, ich sagen... Finde,
0: ich finde auch, wir sollten jetzt äh, nicht mehr allzu viel über den Grauen Rat, den deutschsprachigen Babylon 5 Podcast www.der-grauerat.de
1: reden. Ah, da also Mit der einzige äh, Frauenbeauftragte <lacht> in
2: einem deutschen Podcast.
1: Du bist ja, eigentlich ja. die Frauenbeauftragte in jedem äh, deutschen Podcast, weil es ja sonst noch keine gibt.
2: Da, noch besser, ein Und wenn ich mir den die hätte man hier finden können.
1: Und wenn ich mir die verhärmten Lesben in meinem weiblichen Podcast so anhöre, könnten auch die eine Frauenbeauftragte brauchen.
2: Das ist so richtig. Übrigens, Raphael, dein Sprachtempo heute.
1: Großartig. Ja, tatsächlich?
2: Wunderbar. Selbst ich kann manchmal nicht so schnell sprechen. Da muss oh. ich einen sehr guten Tag für haben. Also Respekt.
1: Das tut mir sehr so leid. Ich versuche mich ein bisschen zu drosseln. Aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir auf Lego kamen und all die anderen schönen Dinge, die man kaufen kann für Geld, kauft es erstmal nicht. Denn... Setzt für Pandastorm ein Signal. Selbst wenn ihr sagt, das ist nicht meine Folge oder ich möchte lieber Lego-Figuren kaufen, kauft diese DVD, weil damit Pandastorm sieht, oh, das läuft. Äh, denn ich denke, die werden erstmal gucken, wie es läuft, bevor sie noch mehr auf den Markt schmeißen. Ja. Äh, insofern fangt jetzt schon an zu sparen. Das sind noch drei Monate, zwei Monate, drei Monate. Da kriegt man das zusammen. Verzeiht. Kauft gleich acht. Ja, notfalls das verschenkt <lacht> ihr an Freunde, Bekannte. Es ist tatsächlich, es wurde diese Folge vom Dr. Who Magazine im Jahre 2003 gewählt als die beste Doctor Who Folge ever. Also so daneben kann sie nicht sein. Wahrscheinlich waren einfach viele froh, dass Peter Davis Doktor abtritt. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> es ist einfach eine gute Folge.
2: Das ist sie wirklich.
1: Ja, und ich habe es gibt Ausschnitt. Du es gibt Ausschnitt in der Folge. Das ist
0: ist doch schon alles, was man wissen muss. Genau, das Wenn es jetzt so nur um
2: Ausschnitt geht, da kann man auch Berlin Tag und Nacht sehen. Also das ist jetzt keine Ausschnitt, Ja, Ausblick, aber,
0: aber dann hat man einen Vorwand, der nicht so assi ist. <lacht> <lacht>
1: Außerdem sieht man ganz tief in Perrys Dekolleté. Das sollte es jedem wert sein. Ja. Also die Agenda bis August, unabhängig von unseren anderen und all dem Geld, was ihr uns in den Rachen schmeißt, spart, weiß ich nicht, das Geld, was ihr für diese DVD braucht. So, jetzt kommen wir aber endlich nach gefühlt einer Ewigkeit zu dem, was wir heute eigentlich besprechen wollten. Nämlich Doctor Who, die Folge Knock Knock, vierte Folge der zehnten Staffel. Regie führte Mr. Anderson. Und Buch schrieb Mike Bartlett von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Und auch Wikipedia gab da nicht so viel mehr her, dass ich sagen müsste, oh, ich hätte von ihm hören müssen. Ähm, die Zuschauerzahlen für diese Folge lagen bei den Overnight Ratings bei 4,32 Millionen. Der Appreciation Index lag bei 83, also ein bisschen niedriger als bei den Folgen zuvor. Und um das an dieser Stelle nachzureichen, Thin Ice hat äh, eine komplette Zuschauerzahl jetzt, also mit den nicht nur Overnight, sondern den auch aufgezeichneten Folgen, von 5,65 Millionen. Und einer von euch darf dann jetzt einfach mal den Inhalt zusammenfassen, wer möchte?
2: Ich bin wieder dran, wenn wir von gestern ausgehen, ne?
1: Ja, wenn du die Reihe fortsetzen möchtest
2: dann äh, äh, Setz mir die <lacht> doch einfach fort, das macht es einfacher irgendwie.
0: Ja. Ey, ich hab
1: Und Aber der, der
2: Zusammenfassung. Nein, Alex hatte gestern Nein? eine großartige Zusammenfassung, da muss
1: ich ja, sagen. Ja, Alles ja, auf ja.
2: den Punkt gebracht, perfekt.
1: Dann ja. habe ich nichts gesagt.
2: Nein, nein, wir waren alle beeindruckt.
0: Ich lese übrigens nochmal, bevor wir vielleicht die Zusammenfassung machen, dass dieser Mike Bartlett wohl auch die jüngste Person ist, die überhaupt jemals für die Doctor Who TV Serie geschrieben hat. Ach, ja, steht zumindest hier im Internet und dann muss es stimmen. Das, ja, das, das, <lacht> Aber das würde er erklären, warum, warum, warum er halt, warum noch nicht so viel von ihm zu finden ist. Das stimmt.
2: Okay, wir starten mit Billy und meinen Freunden dabei, wie die sich eine WG-Wohnung oder ein Haus suchen. Dabei haben die erstmal ein bisschen Pech und finden dann aber ganz merkwürdig ein großes Herrenhaus, wo es natürlich überhaupt keinen Haken gibt, man unterzeichnet den Vertrag und äh, zieht ein, beziehungsweise Billy äh, beschäftigt den Doktor als Umzugshilfe. Der Doktor hat direkt ein mulmiges Gefühl, bleibt auch direkt da, sehr zum äh, Missfallen von Bill die eigentlich möchte, dass ihr Großvater sich möglichst schnell verzieht. Ähm, einfach da, auch wenn sie mehrfach aufgefordert wird zu gehen. Und es stellt sich relativ schnell raus mit diesem Haus. Stimmt was nicht? denn Nach und nach verschwinden die WG-Mitbewohner. Und äh, der Landlord weiß etwas darüber, was da vor sich geht. Und tatsächlich in diesem Haunted House wird eine Tochter die Tochter des Landlords angeblich ähm, gehalten und mit außerirdischen Käfern, die die Leute ins Holz ziehen, am Leben erhalten. Ja.
1: Ja, und es, da wird viel Schrein,
2: ja es wird viel Schreien <lacht> durchs Haus gerannt und äh, am Ende stellt sich raus, es ist gar nicht die Tochter, es ist die Mutter. Der kleine Sohn hat mit den Käfern gespielt, den Außerirdischen, die ins Haus gelassen und am Ende überredet der Doktor, die Mutter wieder äh, Mutterrolle anzunehmen, ihrem Sohn zu sagen, das war alles Mist, was er gemacht hat. Die Mutter sagt, komm Sohn, es reicht. Sie werden von den Käfern verschlungen. Die Freunde, werden, wie, die das Haus gegessen hatte, werden wieder ausgespuckt. Alle rennen, das Haus bricht in sich zusammen, wie das sich für ein gutes Haunted House gehört. Und alle müssen nochmal neu auf den Wohnungsmarkt, um eine okay. neue WG-Wohnung zu finden.
1: Perfekt. Jetzt ganz ohne Geld. Hm. Stimmt. Ja, aber das
2: Deposit <lacht> ist natürlich weg.
1: Ja. ja. Ich nehme mal an, die ziehen alle wieder zu Hause ein. Wahrscheinlich.
2: Das stimmt. Oder bauen sie sich eine Holzhaus hier im Wald, das kommt ja auch schon mal vor. Oder kaufen sie einen VW-Bus oder so.
1: Ist das schon mal vorgekommen in deinem persönlichen Leben, <lacht> dass irgendjemand, den du kennst, eine WG gründen wollte und sich dann dachte, nö, komm, wir bauen was im Wald.
2: Nee, aber, <lacht> aber VW-Bus kam tatsächlich vor.
1: Aha. Für, für dauerhaft oder nur so, bis man... Irgendwie für,
2: für so ein paar Wochen halt.
1: Ah. Hm. Okay, ich habe auch
2: schon mehrere Wochen auf der Couch von jemandem gewohnt, also...
1: Ja, das ist ja kein Problem, solange bei der Couch auch irgendwie Benutzung der Dusche mit äh, vorgesehen ist. Aber VW-Busse, die ich kenne, haben weder sanitäre Anlagen noch Strom. Da gibt es immer
2: irgendwo einen Campingplatz, ein Dixie-Klo, da muss man bloß ja ein bisschen kreativ sein.
1: Man kann doch einfach wie die Wikinger in den Wald scheißen, aber das möchte, ist halt die Frage. Oh Gott, kennt ihr die diesen komischen Film über die Wikinger, die irgendwo stranden und dann in der freien Wildbahn überleben müssen? Und dann in den Wald scheißen? Ja, tatsächlich. Es wird gezeigt, wie Wikinger in den Wald kacken und sich mit Blättern in den Hintern abwischen. Das wollte ich unbedingt schon immer mal wow. sehen. Das äh, war auch der Moment, ich wo ich den Film ausgeschaltet habe, weil ich dachte, hm, so wichtig ist es mir nicht? Ich kenne <lacht> den Film leider nicht. Ist das ein Film, eine Dokumentation? Nee, es ist tatsächlich irgendein Spielfilm. Irgendwie kriegen die auch später noch Zank mit irgendwem und irgendwie töten sie sich. Aber bevor der spannende Part kam, kam halt der kack und Blätterpart und da bin ich draußen <lacht> gewesen. Ich dachte so, nee. Es hat hm. auch nichts mit der Serie Vikings gemeint. Es ist tatsächlich eher aber ich so, muss die
2: ganze Zeit an Vikings denken, wenn so das
1: ja, da, da, dann suche ich den Film für dich. Nein 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 nein, 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 ich mache schon
2: Vikings nicht besonders.
1: Und auch die haben bestimmt mal irgendwo, naja, ne, ist auch egal. <lacht> 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 Solange es nicht gezeigt
0: wird, ist sowas alles in Ordnung.
1: Ja, finde ich auch. Also, da kann man stillschweigend <lacht> drüber hinweggehen und muss nicht drauf zoomen. Man muss sich ja nicht jeden Scheiß angucken. Nee, sehr richtig, ja, sehr richtig. Das ist
2: richtig, ja. Wobei ich es immer ganz nett finde, wenn mal erwähnt wird, wenn man 24 Stunden irgendwie Gangster jagt und irgendwer mal sagt, oh, ich muss jetzt mal dringend aufs Klo, das finde ich dann authentisch. Solange man es mir nicht zeigt.
0: Ja, das stimmt. Man kann auch einfach einen Szenenschnitt machen, wo ersichtlich wird, dass da Zeit zwischen vergangen ist. Das muss ich auch nicht erzählt kriegen, dass die Leute
1: kacken gehen. <lacht> ja, aber du guckst eine Serie, wo die zusammen am Pinkelbecken standen, ne? Vergiss das nicht. Ja. Auch Babylon, ja, okay. hat hat's geschafft. Ja, gut. Äh
0: ich, ich weiß nicht, vielleicht unterscheide ich da zwischen <lacht> zwischen Groß und Klein. <lacht> Klein guckt der Alex sich gerne
1: an, aber Groß ja, genau. ist auch. Irgendwann ist auch mal gut. Ah, nee. Aber kommen wir zurück zu der Hub. Ich muss sagen, ich fand die Musik am Anfang äh, wieder sehr angenehm, anders als sonst.
2: Auf jeden Fall. Ich habe am Anfang auch gedacht, Moment, ist das die richtige Serie? Weil ich ja. fand, es sah aus wie ein Trailer zu, ich weiß nicht, irgendeiner britischen Soap. Ja, genau. Mhm. So, ne, das ist die erste Folge. Diese jungen Leute, die ziehen jetzt zusammen und dann erleben wir für die nächsten sechs, sieben Staffeln die Abenteuer, wie sie in einem Londoner Vorort sich mit den Nachbarn streiten. Keine
0: Ahnung. Ich genau. dachte auch tatsächlich erst noch, jetzt kommt noch mal irgendein Trailer für irgendwas, Du so kannst du mal losgehen, dir eine Tüte Chips holen.
1: <lacht> dann hast du <lacht> dich dann gewundert, warum Bill nicht bei ihrer Mama wohnt.
0: <lacht> Nein, ganz so schlimm war es nicht. Ich habe es dann doch relativ schnell geschnallt.
1: Ja, aber die Stimmung bleibt so ziemlich durchgehend so. Man sieht dann, wie die in so ein kleines Haus erst reingehen, ja. was ich als typisch britisches Haus irgendwie empfunden habe. Ja. Also jedes, ja. in dem ich irgendwie war in den letzten Jahren, war halt so klein verwinkelt und da waren dann halt auch mal Räume, die halt einfach nur ein größerer Flur waren. Ja,
0: ja, und so Harry Harry Potter-mäßig das äh, Kabuff unterm, unter der Treppe. Ja, genau.
1: Das äh, passte vollkommen. Und danach kam noch ein zweites Haus, was aber auch nicht so das wahre war. Ich weiß nur gerade nicht mehr, warum. Was war an dem zweiten verkehrt?
0: Äh, die Fabrikanlage nebenan, ja, die ja. laut trötete.
1: Trötete, genau. Das stimmt. Und ich, ich kann tatsächlich verstehen, wissen wir, in, in welcher Stadt äh, Bill wohnt? Ich, mir ist es gerade nicht so bewusst.
2: Aus irgendwelchen Gründen gehe ich da immer davon aus, dass die Leute in London wohnen. Aber wahrscheinlich ja. ist das falsch. Und
1: dass es in Cardiff gedreht wird. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, gut, aber so oder so, ich, ich kenne es halt nur aus London, da gibt es ähnliche Wohnbedingungen. Da hast du halt auch noch Glück, wenn du überhaupt sowas mhm. kriegst.
2: Genau, also auch gerade, wenn wir sie davon sprechen, wie teuer das alles ist und so, ähm, würde ich jetzt von London ausgehen, weil das ja wirklich schwierig ist, da was zu bekommen.
1: Ja, das ja. stimmt. Ähm, und gerade dann wäre ich persönlich und ich musste sehr daran denken, was wir über Klaas gesagt haben. Ähm, denn ich finde, die Figuren verhalten sich hier ein bisschen dumm und unrealistisch, denn oh, wenn ja. ich eine Wohnung suche, und komme aus dem Maklerhaus raus und dann spricht mich ein sehr gepflegter, aber trotzdem gruselig wirkender alter Mann an und sagt, ihr wollt ein tolles Haus, guckt mir, hier habe ich ein Schloss, das könnt ihr für billig Geld mieten. Ich würde zumindest stutzig werden oder mich irgendwie erkundigen, ja. was es damit auf sich hat.
0: Aber mal ganz im Ernst, das ist eine Folge, die ja so ein bisschen äh, typische Horrorfilm- äh, abdecken will und äh, wenn sich da die Leute nicht dumm verhalten, dann funktioniert <lacht> das doch von Anfang an schon nicht.
1: <lacht> ja, aber von Dr. Hu verlange ich ein bisschen mehr. <lacht> ja, okay. Ähm, Bristol übrigens. Ah, wunderbar. Bristol, okay, ja. Aber auch in Bristol nehme ich mal an, dass es nicht äh, so entspannt ist mit dem Wohnungsmarkt. Scheinbar nicht. Nein. Zumindest wenn man keine Knete hat. Ja, äh, die Einzige, die ein bisschen schlau ist, ist Bill, die halt zumindest so ein bisschen komisch guckt, weil es alle den Mietvertrag unterschreiben wollen. Das halte ich erneut sehr zugute. Ich finde, mhm. Bill ist in diesem Fall, dafür mögen einige jetzt auf die Barrikaden gehen, ist für mich irgendwie ein glas charakter Weil die 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 handeln halt... Vernünftig und überlegt und halbwegs realistisch. Und ich finde, Bill kommt seit der ersten Folge auch so rüber als jemand, der wirklich ein realistischer Charakter ist, der sich so verhält, wie ich es erwarten würde.
0: Aber der fremde Mann, der uns mit Süßigkeiten in sein Haus gelockt hat, lacht doch so freundlich. Ja, das heißt, es liest halt
2: auch keiner wirklich diesen Vertrag durch oder beschäftigt nee. sich damit so. Man guckt halt nach, ist da eine Waschküche, läuft der Strom, ja. so ein paar Sachen, ja, wenn man ein neues ja. Haus. Wie, ah nein, das groß, Platz reicht, puff.
0: Genau. Ja muss ich alles renovieren auf eigene Kosten, was die Vormieter kaputt gemacht haben. Den fällt ja offensichtlich nicht mal auf, äh, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber dass das offensichtlich irgendwie so dieselben äh, Mietunterlagen sind, die die schon vor 70 Jahren ausgehändigt wurden. Auch das, auch das ist ja scheinbar keinem aufgefallen.
2: Ja, vor allem, äh, wenn ich so auf so ein Haus zugehe und ich finde, die allererste Einstellung ist so, die hat mich total an Narnia erinnert. Wenn die Kinder mhm. auf dieses mhm. alte Herrenhaushalt zugehen, mhm. da habe ich doch erstmal ein ungutes Gefühl.
1: Definitiv. Vor, vor allem, wenn der Vermieter sagt, der Turm, da geht er mir nicht rein, der ist unsicher. <lacht> ja. Okay. Ja, bauliche Mängel. Oh Gott. <lacht> Darum ist es halt so günstig, ne? Ja, eben. Den ja. Schimmel können sie auch ernten und irgendwie schön zu Jobs sui verarbeiten. Und wenn ja, der Turm euch auf den Kopf
2: hält, ist überhaupt kein Problem, ne? Das deckt die Versicherung
1: ab. <lacht> Fand ich halt schwierig, aber der, der eine, ich glaube, es war der gute Pavel, der direkt sagt, so, nö, meine Eltern haben mich rausgeschmissen, ich ziehe dann heute Abend direkt ein. Finde ich auch... Ähm, unkonventionell, um es günstigenfalls zu sagen. Und dann passiert was, okay, natürlich ist es klischeebedingt, aber wir hatten gerade noch schönstes Wetter und plötzlich haben wir Gewitter. Böses Gewitter, dass es bloß gruselig aussieht, das war mir so ein bisschen too much, da hätte mir auch die Nacht einfach genügt. Und äh, ja, offensichtlich wird das Haus komplett möbliert, vermietet, aber nirgendwo scheint es Lampen zu geben, zumindest nicht in der Nacht, in der Pavel kam.
2: Ja, <lacht> vor allem, was ich auch ein bisschen too much fand, war direkt wieder diese spiel musik
1: ja, hm, ja.
2: Spielomusik ist mittlerweile für mich echt so Haunted House Horror Musik.
1: Für, für die Macher dieser Folge offensichtlich auch. <lacht> ja, das stimmt. Und er, er sagt, er, er channelt wieder Ace. Er sagt wieder Wicked. Ja. Ich ähm. frage mich, ob das auch ein roter Faden ist in, in dieser Staffel, dass Ace am Ende hinter der Tür ist. Ja, ich sehe, ihr seid begeistert von der Ja. <lacht> ja. Aber
0: die 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 Verbindung zu Ace ist mir da auch direkt. Also Wicked ist irgendwie so ein Ausdruck, wenn, wenn der gerade in Dr. Who fällt, dann hat man, glaube ich, immer Ace vor Augen, oder? Ja, und das vor geht allem gar nicht anders. benutzt man den,
1: glaube ich, auch heutzutage nicht mehr so. Auch in England kann kann man mir nicht sagen, dass alle Leute rumlaufen noch die Jugend und ätzend sagt.
2: Nee, aber ich muss also, da persönlich immer... Ich, ich sag ja auch Knorke. <lacht> ja, in Mittelhessen macht man das vielleicht noch.
1: Ja, vielleicht. Hast du The Village gesehen, Alex? <lacht> äh, nicht
0: wirklich, weil ich tatsächlich äh, sowieso Grusel und Horrorfilme eigentlich äh, so gut wie gar nicht konsumiere.
1: Ach so, ja, nee, da, äh, aber äh, da würdest du dich vielleicht wiederfinden, so im Modell. <lacht> das kann sein. Ähm, ja, das wechselt dann und da muss ich tatsächlich sagen, finde ich erneut großartig, wie Bill und der Doktor zusammen funktionieren. Er hilft dir nämlich beim Umzug.
2: Ja. Ich finde auch ganz toll, dass sie die Kartons platziert und die Tat ist sich praktisch, ähm so drumrum. manches ja, drumherum. Ich finde es toll.
1: Ja, ich ja, glaube das. Ja. War ein bisschen
0: Recycling, hatten wir, glaube ich, schon zwei, dreimal irgendwie vorher in der Serie. Ja, gab es ja auch, ah, was in der Richtung gemacht
1: wurde. Gab es ja auch in Blink, ich glaube, das ist halt von eine Funktionsweise, die, die Tades ja. drauf hat. Ich, ich fand ja. nur sehr schön, dass dann auf dem auf dem Rückweg praktisch, als die Kartons abgeliefert werden, dass der Doktor den Stunt nicht hinbekommt und Bilder ein bisschen enttäuscht und sagt, naja, dann trage ich sie halt hoch. <lacht> fand ich sehr schön. Und das Gespräch, nachdem die Kartons halt in der Tades sind. Finde ich auch wieder toll. Der Doktor erzählt ja. halt von den Timelords und sie fragt halt auch die richtigen Fragen. Was sind denn Timelords? Das ist meine eine Rasse. Das klingt aber gar nicht wie eine Rasse. Das klingt eher wie... Hm.
2: Äh,
1: ja, genau. Ja. Äh, und als wenn die große Hüte tragen. Na, na, keine großen Hüte. Große kriegen. Fand ich toll. <lacht> es ist, es ist Serienhistorie. Es ist realistisch gefragt. Es, es hat mir einfach Spaß gemacht, dazu zu sehen. Und geht dann in der Tat so noch ein bisschen weiter, als sie dann sagt: So möchtest du den Postcode haben, wohin? Nee, Postcode die Tales ist bla bla bla. Hm, naja, gut, dann trag den Postcode da mal ein. <lacht> fand ich schön. Fand ich einfach, es ist eine lockere, angenehme Art, wie Dr. Who momentan funktioniert. Ja,
0: war, war wieder sehr schön und hat äh, ähm wieder gezeigt, warum mir Bill jetzt doch eigentlich sehr viel besser gefällt, als ich vorher befürchtet habe. Ja. Äh, ich habe befürchtet, Bill wird jemand, der die ganze Zeit äh, bescheuerte Fragen stellt, was wir in der Vergangenheit ja auch schon gerne mal hatten. Ja. Ähm, oder, oder einfach bescheuerte Dinge in den Raum ruft. Aber nee, sie stellt die ganze Zeit Fragen, aber die Fragen, die sie stellt, die sind... Äh, Fragen, die sich eigentlich auch jeder, der vor dem Fernseher sitzt, irgendwie mal stellen könnte. Das sind naheliegende Fragen, das sind sinnvolle Fragen. Das sind halt ja. authentische
2: Fragen, die du auch wirklich ja, in everyday genau. life auch stellen würdest. Wenn du den Doktor ja, treffen ja. würdest, würdest du diese Fragen stellen. Und ja. die gab es halt bislang so noch nicht.
1: Mhm. Ähm,
2: was ich übrigens total gut fand, während der Doktor sich so in seine Reden verstrickt, über ähm, ne, wer die time denn sind, dann fängt er auf einmal an mit Regeneration. Ja. Und mhm. das Thema wird aber sofort gekappt. Ja. So da ja. will er dann gar nicht irgendwas weitererzählen.
1: Nee, das ich fand, fand ich halt auch sehr, sehr schön. Ja, ähm, die Herleitung war auch schön. Er sagt halt so, naja, schlaf ist für Schildkröten, sagt der Doktor öfter mal. Ja. Äh, mhm. Und nicht für Timelots. Und sie fragt halt dann, na, ihr schläfst also nie? Oder also Er sagt, er schläft nur, wenn er muss. Und sie fragt halt, wieder, denn? Und er sagt halt, nach der Regeneration oder nach einem großen Essen. Mhm. <lacht> fand ich auch äh, super, super nett geschrieben. Ähm... Ich glaube, der Pertwee-Doktor hat öfter mal geschlafen, oder? Der hat ja auch öfter viel gegessen. Ja, deswegen, <lacht> das meine ich ja. <lacht> no, no, no. <lacht> um, und das zieht sich auch durch die nächsten Szenen noch. Also als sie dann das Haus betreten, sie stellt den Doktor erst als ihren Großvater vor. Er sagt dann so, naja, dafür, ja, dafür sehe ich nicht alt genug aus. Das kann ja jetzt nicht hinkommen. Und vor allem die Jugendlichen rum. Die, die nehmen das irgendwie so hin. Ich finde es so lustig irgendwie, weil er sagt halt so, na nee, Großvater sehe ich ja gar nicht aus, wir können es auf, auf Vater einigen. Es fragt aber nicht einer mal nach. Also der gute Harry ist halt ganz begeistert vom Doktor. Ja. Und alle anderen übergehen das. Ich frage mich, was die wirklich gedacht haben. Dachten die, aha, na, lässt sich von dem Alten mal durchbrettern oder so. Das ist eigentlich ein Liebhaber. Ähm, anders kann ich mir dieses Schweigen nicht erklären. Das ist ja allenfalls ein etwas peinlich berührtes Schweigen. Ja, das ist so so irgendwie so, okay. Äh, ihr Sugar Daddy. Was,
0: was auch immer ihr da so macht, ich frage gar nicht <lacht> weiter nach. Aber der Doktor ist cool. Ja. ja aber es ist ja
2: auch so, ne? sie hat sich das auch ein bisschen äh, spät überlegt, was sie da ihren Freunden erzählt ja, okay, sie hat auch kein, nicht groß die Wahl, weil der Doktor kommt hier einfach mit. Das wollte sie ja eigentlich nicht.
1: Nee, das verstand ich so ein bisschen nicht, weil sie versucht, ihn dann auch in den folgenden Szenen ihn ganz oft einfach rauszuschmeißen. Das fand ich so ein bisschen, pff. Okay, ist er ihr peinlich? oder das, Da habe ich halt irgendwie den, den Zugang nicht so gefunden. Da habe ich mich nicht wieder gesehen. Ich oh. habe nicht verstanden, warum das so ist.
2: Doch, das kann ich verstehen. Ähm, Aha, dann
1: erhelle uns. Das nicht. ist ja
2: manchmal, wenn du unterschiedliche Freundeskreise zum Beispiel hast, die auch gar nicht zusammenpassen oder die so komplett konträr laufen, überlegst du dir vielleicht auch zwei oder dreimal, ob du die zusammenbringst oder ob du sagst, hier, das sind für mich, ne, das sind meine Nerdfreunde und das sind zum Beispiel meine, äh, ich weiß nicht, meine intelligenten berufs Berufsansehelfreunde äh, und das ist meine Familie oder es gibt hm. schon so Trennung. Manchmal funktionieren Bekanntenkreise hm. nicht und ich glaube schon, dass sie da den Doktor kennt sie ja jetzt auch noch nicht so lange, mit dem hat sie ja Strange Stuff einfach erlebt. Und sie sagt ja auch später, das ist der Teil meines Lebens, da gehörst du eigentlich nicht hin, weil sie, glaube ich, dieses Weirde, was sie mit dem Doktor erlebt, getrennt von ihrem normalen Privatleben mhm. halten möchte wo sie auch so ein bisschen einen anderen Gang fährt als ein paar andere Companions.
0: Ja, es geht ja, es geht ja auch äh, noch ein bisschen weiter, weil das sind ja noch nicht mal ihre Freunde. Also bis auf eine. Sie kennt ja, glaube ich, diese, diese indisch Aussehende. Äh, mit der ist sie ja irgendwie befreundet. Und alle anderen hat sie ja irgendwie erst gerade kennengelernt. Die haben sich ja mehr oder weniger so als Zweckgemeinschaft zusammengefunden. Und dann irgendwie so gleich mit äh, einem komischen Typen wie dem Doktor da irgendwie den ersten Eindruck bestreiten. Weiß ich nicht. Ja,
2: vor allem an der Uni ist auch äh, schwierig, ne?
1: Ja, eben. Ja gut, von der Uni kennen sie ihn ja, ne? Also zumindest ja. äh, der gute Harry. Ähm, dann hätte ich ihn aber, glaube ich, nicht gefragt, mir beim Umzug zu helfen. Also dann, finde ich, ist Bilder etwas unüberlegt ja, reingeschrieben. Vielleicht
2: hat sie auch gar nicht daran gedacht. Wie gesagt, sie kennt ihn noch nicht so lange.
0: Ja, aber ich, ich denke, sie kennt ihn doch eigentlich genug, ja. dass sie wissen müsste, wenn da irgendwas interessant ist und so ein komisches äh, Herrenhaus, äh, was irgendwie total billig vermietet wird und komische Geräusche macht, das ist interessant. Das hätte sie sich eigentlich ausrechnen können. Normalerweise war sie in den Folgen bisher auch irgendwie da ein bisschen scharfsinniger. Sie hätte eigentlich sich denken können, dass der Doktor da irgendwie erstmal gucken wird. Na,
2: ja, das hätte ich jetzt wahrscheinlich erst mal gedacht, oh, Gratis-Umzugshilfe, super. <lacht> ja, und und so kostet ja normalerweise... <lacht> Naja, ja, und sie
1: kennt cool. ihn ja auch schon ein bisschen länger. The Pilot zog sich ja auch über ein Jahr oder so, oder zumindest ein ja. halbes, dreiviertel Jahr. Ja. Aber wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen unüberlegt. Was mich allerdings sehr gefreut hat, ist, dass als Bill ihr Zimmer bezieht, sie ein Foto von ihrer Mutter aufhängt und mit ihm redet und ihm in dem Foto das Zimmer zeigt, was so ein bisschen das aufgreift, was sie in The Pilot gesagt hat. Nämlich, da fragt sie halt, ob ein Foto von von Menschen helfen kann, die nicht mehr da sind. ob das irgendwie. Und ich finde, hier sieht man ganz eindeutig, dadurch, dass der Doktor ihr halt diese Fotos ermöglicht hat, durch ihn sind die ja wieder aufgetaucht mhm. oder erst entstanden, ähm, hat sich für sie die Frage, glaube ich, ganz eindeutig beantwortet. Und das fand ich sehr schön. Also es gibt dem Charakter irgendwie noch so ein bisschen Kohärenz.
2: Ja. Ich fand übrigens diese Einstellung total schön, wie sie neben diesem Foto steht und äh, dem Bild halt ganz viel Raum gegeben wird. Mhm. Mhm. Ich fand sowieso die Kameraarbeit an einigen Punkten, gerade bevor die Handlung richtig losgeht, sehr, sehr schön. Auch als der Doktor ähm, vor dem Haus steht und in so einer Staraufnahme gezeigt wird und gleichzeitig erstmal die Kamera sich um ihn dreht und dann um den Turm. Äh, total mhm. gut. Das geht mir im Laufe der Folge so ein bisschen verloren.
1: Ja, Aber wenn man halt dann drin gefangen ist, wird es so 0815 eher, ne? Ja, genau. Bei den meisten Sachen. Ja, stimmt. Ähm, es geht dann weiter. Also, ich, ich hangel mich hier so von Doktormoment zu Doktormoment, habe ich das Gefühl. Denn der Doktor sagt halt ganz offen, dass er chinesisch mag und nestelt dann, auch in der ganzen Szene, wo der Vermieter dann wieder da ist, an einem Kröperg rum und isst den auch. Das fand ich auch toll. Das erinnerte mich auch so ein bisschen an Pert, wie der auch fast jede Chance ergriff, um irgendwas rumzunagen. Und das <lacht> ja. war hier ja dann auch wieder so. Zumal er ja, versucht, ihn leise und bedächtig zu essen, es dann aber natürlich nicht schafft. Grupp, grupp,
0: grupp. Und dann ja. alle in, in Schweigen ausbrechen und ihn erstmal mal angucken. Ja. So. Ja. Vorher, er ja Vorher dieses fünftige von äh, allen. ja
2: Aufgetaucht, ne? Also eigentlich dachten sie ja, der Doktor wäre gegangen und auf einmal sind da komische Geräusche und er taucht irgendwie ja, aus dem Keller oder sowas auf und sagt dann hier, äh, es gibt keine Waschmaschine und Central Heating ist auch von gestern. Und
1: ja, ja, und eure Stecker könnt ihr auch nirgendwo benutzen.
2: Ja. Und die sagen dann, ach, wie komisch, ich dachte, das wäre nur in meinem Raum. Das fand ich übrigens auch sehr unrealistisch. Ich gerate mhm. in Panik, wenn ich mein Smartphone äh, irgendwie ein paar Stunden fernab von einem Ladekabel habe.
0: Ja, ja. Ich glaube, bis 97 hätte man das noch schaffen können, dass man da Leute noch eine Weile drin, drin halten kann, <lacht> äh, die das angemietet haben. Aber im Jahre 2017? Hm, äh, weiß nein. ich
1: nicht. <lacht> Zumal ja auch dann später relativ ge offen gezeigt wird, wie wie die Smartphones eingesetzt werden, als der Doktor dann anfängt, Musik von Bills Telefon zu spielen. Ja. Da hält der Akku nicht so ewig, würde ich sagen. Ähm, da habe ich aber dann jetzt tatsächlich ein kleines Problem mit der Folge. Entweder, weil ich das, was hier angedeutet würde, sehr gut finde im Kontext. Oder, weil es so ein kleines Plothole ist, um das Ganze interessanter zu machen. Denn der Doktor fragt dann den ähm, Vermieter, wer denn gerade Premierminister wäre. Und zählt halt so ein paar auf. Unter anderem übrigens Harriet Jones, mhm. an die wir nicht unbedingt ja. erinnert werden wollen, aber es hier an dieser Stelle getan werden. Und da frage ich mich halt, er weiß es nicht. Er weicht halt aus und geht dann. Der lebt ja nun da. Der, der ja. Mann lebt ja. Der müsste doch zumindest, entweder müsste er was von Politik mitkriegen. Und äh, insofern finde ich, wird ja ein Geheimnis gemacht. Ohne Grund. Das ist... Irgendwie für mich entbehrt es jegweden Sinnes. Das ist das ja?
0: Ja, das kommt in der Folge noch ein paar Mal auf. Ich habe mir das weiter hinten auch irgendwo äh, notiert. Ja. Es wird irgendwie so dargestellt, als hätte dieser Mann irgendwie 70 Jahre lang von der Welt auch nichts mitbekommen. Ja, aber das, 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 das wie, wie funktioniert das? Also früher oder später kommt dann irgendwie mal jemand, der was weiß ich äh, äh, einen Eintreibungsbescheid hat für die Grundstücksteuern oder was weiß ich was. Oh, ja.
2: Ich denke aber, das ist ja eigentlich kein erwachsener Mann. Der Typ, das merkt man ja. am Ende, ist eigentlich ja. immer noch ein Kind geblieben. Der setzt die ja, Fassade ja. eines Erwachsenen aus, wenn der rausgeht. Und als Kind interessiert er sich nicht für Politik.
1: Das wollte ja, ich gerade ja. sagen. Also wenn es darauf abzielt, kann ich es noch irgendwo nachvollziehen. Aber es ist halt wirklich eine Heftigkeit, die ich nicht sehe, weil es hier irgendwie was, was anzudeuten versucht, was nicht stimmt.
0: Ja, ich, ich frage mich auch, wie, wie soll das denn am Anfang funktioniert haben? Am Anfang, als äh, er ein Kind war und... Äh, ja, wie ging das dann weiter? Es gab ja irgendwie Ärzte, die sich um seine Mutter gekümmert haben, ich greife da jetzt vor, aber äh, naja, die, die, okay, die wurden dann äh, vielleicht irgendwie aufgefressen, und aber irg irgendwann muss doch dann jemand anderes mal gekommen sein, also irgendwie spätestens, wenn da irgendwie 20 Leute nicht mehr aus dem Haus rauskommen, äh, dann kommt aber auch irgendwann, was weiß ich, Unit vorbei oder so.
1: Ja, das zumindest war die Polizei, ne?
0: <lacht> ja, die, die hatte ich jetzt in den 20 Mann vielleicht schon mit eingerechnet, aber <lacht> ja... <lacht>
1: Ja, das, das ist halt so, da fängt es für mich so ein bisschen an. Es wird hier halt noch angedeutet, ja, der der ist irgendwie ne, in der Zeit stehen geblieben oder so. Ja, ja. Das, das mit dem Kind und ist sehr auf seine Mutter fixiert und kümmert sich nur darum, kann ich verstehen. Mhm. Aber da ja nur alle, ich glaube, sechs Jahre Leute gefressen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, alle
0: zehn Jahre, oder? Alle zehn Jahre? Nee, 20 Jahre sogar. War das nicht 20 Jahre? War das nicht irgendwie... Nee, zehn Jahre. Zehn Jahre? Ja,
2: 97, gut, aber... oder?
0: Moment. Ja, 97, 2017 und irgendwie 77 und... Ah. 57, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie okay. sowas war es Aber selbst
1: in den Abständen, der muss ja zwischendrin auch was machen. Der ja. muss ja auch irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen, sich sein hübschen, hübsches Jäckchen, da krankt es halt so ein bisschen.
0: Der muss ja auch was essen und irgendwie, genau. wenn ein Haus leer steht, äh, dann kommen früher oder später irgendwelche Leute, die die Scheiben einschlagen, weil sie da das verlassene Haus besuchen wollen. Also es ist so ein bisschen, wenn man das Ganze logisch hinterfragt, äh, dann, dann funktioniert es nicht.
2: Ja, das muss ja. ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine Haunted-House-Geschichte. Wenn man ja. die hinterfragt, die funktionieren alle nicht.
1: Ja, ja, natürlich. Ah, also House on Haunted Hill, da gibt vollkommen Sinn, oder nicht?
2: Ja, ja auch äh, <lacht> auf jeden Fall auch das Geisterhaus mit Eddie Murphy oder das, was ist das, das Geisterhaus, weiß ich Ja.
1: Nicht. ja. Ich glaube schon, ja, oder das Gespensterhaus, also oder, oder 13 Geister
2: und das sind alles ganz ganz sinnvolle Filme. <lacht>
1: Äh, ja gut, aber wie gesagt, da brach für mich halt irgendwie, ich glaube, was mich da so stört, ist, dass man versucht hat, hier was zu suggerieren, was einfach nicht mm. stimmt im Nachhinein, ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört ja. ähm, dann geht das Geplänkel halt weiter man merkt ganz eindeutig, dass der große Sportler total auf Bild steht und sie ein bisschen angräbt, Paul und, heißt er, glaube ich Paul, ach wunderbar, den Namen habe ich mir hier nicht gemerkt außer Harry <lacht> ähm, ja, und sie lässt ihn halt abblitzen, in Anführungszeichen ähm, weil sie sagt, ja, nee, nee, ich stehe halt einfach nicht auf Jungs was ihn total freut. Er sagt, er hätte ja nie eine Chance, bla bla bla. Das ist halt was, das habe ich nie so ganz verstanden. Das ist doch jemand, der dann eher seine Kerben ins Bett macht, oder?
0: Ja, aber der ist doof. Also ja. irgendwie, das muss, muss man nicht nachvollziehen. Ja, ja, Und aber ich fand, wenn er doof fand, ist,
2: würde er normalerweise was anderes machen, oder? Dann, dann würde er doch sagen, oh, jetzt erst recht.
0: Ja, aber er ist, er ist äh, liebenswürdig doof. Deswegen äh, lässt er dann sofort die Finger davon, weil sonst wäre er ja ein Arsch.
1: Und er hat ja, ja noch Optionen. <lacht> <lacht> ja, genau. Wenn er sich jetzt an Bill vergreift, will die Inneren vielleicht nicht mehr.
2: Moment, das ist doch eine Marokkanerin, oder?
1: Das ist mir egal. Mm, mm,
0: weiß ich gar nicht. Die, die redet zwar von Marokko, glaube ich, aber sie erzählt nur, dass sie da irgendwie so ein Gap Year, glaube ich, gemacht hat.
2: Das kann auch sein. Also genau, das hat mich nämlich so, oh, sie waren Marokko, dann dachte ich... Ja, dann, aber ich,
0: ich, glaube, ich glaube halt nur für so, ein, für so ein Jahr mal in Marokko. Das war, glaube ich, das, was sie erzählt, als sie da die, äh, die Cockroach zertritt.
1: Einigen wir uns auf die nicht Schweden. <lacht> ja,
0: richtig. Das können wir, glaube ich, auf jeden Fall sagen.
1: Ähm, Im Übrigen verhalten sich die Mails dann tatsächlich ein bisschen unrealistisch, nämlich Paul macht dann noch so doofe Witze von wegen, er tut so, als wenn er in sein Zimmer gezogen wird, lalala. So also das übliche, was man auch aus Haunted House-Filmen kennt. Ähm, schreit dann auch so ein bisschen zum Spaß, das merkt man noch. Und mhm. schreit dann halt, weil es ihm wirklich an den Kragen geht. Und ich finde, da lassen sich die Damen dann doch relativ viel Zeit dafür, dass es dann nicht mehr nach Witz klingt und lassen sich auch relativ einfach dann davon abspeisen, dass er auf ihr Klopfen antwortet. Mhm.
2: Ja, und sondern erst evitiert, als es dann komisch klopft,
1: ne? Ja. also auch es, vor es allen dann Dingen überall, überall ja. Mhm. Mhm. Äh, fand ich so soundtechnisch aber ganz cool, also hier auf meinem Surround-Lautsprecher, das klang wirklich gut. Und für die Leute, die es im BBC iPlayer jetzt noch nachgucken oder hören wollen, da gibt es auch eine Version mit äh, bineuralem Stereo, was auf Stereo-Kopfhörern, allerdings nur auf Kopfhörern, auch einen Surround-Sound emuliert. Das klappt auch ganz gut und ist an der Szene tatsächlich relativ spannend. An zwei der anderen auch noch. Insgesamt finde ich es aber dann doch arg verschenkt, ähnlich wie den Titel im Übrigen. Fandst du den Effekt so gut? Hast du, hast du das, hast du da reingehört? Äh, ja, ich äh, habe kurz, also ich habe nur in die in die Trailer reingehört und da war es ja. ganz, ganz in Ordnung. Ähm, die die binauralen Audiosachen funktionieren in der Regel ganz gut. Also, also ich ich habe mir
0: beides angehört und ich fand jetzt den Unterschied nicht so wahnsinnig bemerkenswert. Also ich habe es mir einmal in der normalen Fassung mit Kopfhörern und dann auch noch mal in der Enhanced äh, Edition ja. angehört und ich muss sagen also also ja also hat mich nicht gestört aber hat mich auch hat mir auch nichts gebracht
1: okay ja wie gesagt ich finde in Zeiten wo man sowieso Surround hat ist es eh Belanglos. Also, ich finde es. Vielleicht meine Kopfhörer auch scheiße. <lacht> wie gesagt, ich, ich finde es tatsächlich in Zeiten, wo fast jeder irgendwie Surround haben kann und wo fast alle Audiospielen und Surround ausgeliefert werden, relativ unnötig, ja. muss ich sagen. Ähm, ist, ist einfach ein nettes Gimmick und Punkt. Ähm, da setzt dann wieder was ein, was man besser nicht hinterfragt, und zwar, warum klopfen die Käfer zurück und klopfen überhaupt?
2: Ja. Naja, das ist ja genauso wie der, der Hausherr kurz vorher mit der Stimmgabel gegen die Wand geklopft hat und kein Mensch fragt sich, was macht der Typ da mit der Stimmgabel?
1: <lacht> der ist verrückt. Der macht das gerne. Das kommt der in der Szene
0: auf jeden Fall rüber. Ja,
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, da finde ich das Verhalten der Käfer. Ich meine, vielleicht sind die Käfer auch total lieb und denken, oh toll, da klopft jemand, das ist ein, weiß ich, ein Paarungspartner und klopfen dann alle zurück oder so. Vielleicht sind es größtenteils Männchen, die total... Aroused sind, weil es da, weil das Weibchen gerade klopft.
0: Also, ich meine, die Stimmgabel, die lässt sich ja erklären. Also, zumindest dann mit dem Wissen, was man dann nachher ja. in der Folge hat, weil es ja eben, weil ja diese Viecher eben auf äh, hochfrequente Töne reagieren. Deswegen äh, spielt er immer mit seiner Stimmgabel herum. Genau. Weiß man natürlich am Anfang nicht und dadurch finde ich das Ganze auch irgendwie sehr effektvoll, weil das ist so so vollkommen so, hä, was macht der da? Das ist so, so total an den Haaren herbeigezogen. Warum äh, klopft er da mit der Stimmgabel an die Wand und guckt dann äh, irgendwie äh, merkwürdig? Das, das
1: fand ich relativ effektvoll. Ja, und faselt dabei die ganze Zeit irre über Holz, dass man meinen könnte, mhm. er legt sich abends neben, neben sein Holz ins Bett.
0: <lacht> Warum habe ich jetzt die, die Locklady aus ja, ja, den ich ja gerade gedacht. <lacht>
1: <lacht> Was ich übrigens am gruseligsten fand, war die Szene, wo der gute Pavel halb in der Wand feststeckt.
2: Oh, das fand ja. ich super gut gemacht, das sah auch ja. wirklich klasse aus. Das
1: war
0: wirklich gut gemacht, vor allen Dingen die Augen, die sich da noch bewegen ja. und äh, noch, noch irgendwie so, so ein Rest von Mimik, der noch da ist, während er da in der Wand... Äh, Embedded ist. Ja, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Eingebettet. Ein, ja, ja, Vielen Dank. <lacht> sehr gerne, sehr
1: gerne. <lacht> ja, und da fand ich auch die Erklärung relativ nachvollziehbar, dass halt dadurch, dass ähm, die Schallplatte auf, auf Widerspring steht, dass die Käfer halt nicht weiter gezogen haben, weil sie immer wieder denselben Befehl in Anführungszeichen gekriegt haben, dass da konnte ich mich mental ent dran entlang hangeln warum wir diesen Schockeffekt dann mhm. hatten. also Da gab es ja. eine Erklärung, für die ich gut nachvollziehen konnte. Da war ich ganz zufrieden mit.
2: Ja, ähm, Ich muss allerdings wirklich sagen, dass wenn die Schallplatte die ganze Zeit gehangen hat, was man ja auch von außen gehört hat, da frage ich doch mal nach, was los
1: ist ja, wahrscheinlich ja. haben sie geklopft und dann kamen zurückklopfen, und haben gesagt, ha, 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 ja, Pavel, ha, ha, und sie wieder <lacht> gegangen.
0: Das wird ja, das wird ja im Grunde auch kurz angesprochen, weil das ist ja irgendwie relativ in der Nähe auch von Bills Zimmer, als mhm. Bill äh, sich das aussucht und da von Paul hingeführt wird oder, oder äh, Paul ihr da das Gepäck mit hinträgt und der dann so meint so, ja, ja, das, äh, er kennt diesen Pavel ja äh, irgendwie schon und sagt so, ja, ja, das macht er öfter irgendwie tagelang und das ist nichts besonderes. Ja, okay, also, aber
2: sich tagelang in sein Zimmer einschließt und Musik hören ist was anderes als genau ein Stück immer in der Endlosschleife Und vor allem, du hörst das ja, wenn da so eine Schallplatte hängt.
0: Vielleicht hat er aber auch genau das schon tagelang ja, ich gemacht. Ganz Wer sagen, weiß es denn?
1: <lacht> vielleicht hat Pavel ein ganz schlimmes Drogenproblem. Ist schon öfter umgekippt, ja. gegen seinen Schallplattenspieler gestoßen und lag dann seiner eigenen Kotze während ein Stück immer wieder dümm, 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 <lacht> dümm, 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 dümm. Und seit dann jemand da reingegangen ist und gesagt hat so, nee, uh, den mache ich nicht sauber, äh, meidet das halt jeder.
0: <lacht> also er wäre nicht der Erste, der sowas vielleicht auch zur
1: Kunstform erhoben hätte. <lacht>
2: Das sind Argumente, die mich komplett überzeugen, ja.
1: Nicht wahr? Ja, ja Es kann, das ja, es es kann ja nicht jeder im Vollrausch einfach irgendwelche Bücherschränke blühen. Ne?
2: <lacht> Wer macht denn so was?
1: Keine Ahnung, da müssen wir auch die Leute in deiner Umgebung mal fragen. Obwohl, die sind vielleicht bald irritiert, weil die, 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 die rotbraunhaarige Frau, die dann mit den Büchern <lacht> davon läuft, ist verschwunden. Jetzt kommt immer eine Blondine und macht das Gleiche.
2: <lacht> ja, da, eigentlich habe ich mir deshalb die Haare blondiert. Das war so auffällig. Die haben schon Leute an den Bücherschrank abgestellt, weil da immer so viele Bücher nachts verschwunden sind. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, dann rufen wahrscheinlich Leute vom Balkon, ey, lass dir doch Bücher für andere übrig. <lacht> Nein. Genau, Hi, ich
2: verstelle da aber extra meine Stimme, wenn ich zu
1: Ich wollte jetzt nicht so tief klingen, so <lacht> hoch klingen wie du. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ah, ja, dann haben wir als nächstes einen popkulturellen Verweis. Wer, wem ist der aufgefallen? Wer hat sich genauso gefreut wie ich? Ein popkultureller Verweis?
2: Ja.
0: Nee.
1: Als Bill an dem Bücherregal rumfingert. Oh, ja, yes, Indiana Bilden. Jones, Indiana
2: Jones. Ja. Ach
1: so, ja, ja, stimmt. Ja. Das war
2: super. Ich
1: ja, wusste nur nicht,
2: dass du schon am Bücherregal bist.
1: Ach so, wenn ihr ja. vorher seid, grätscht dazwischen. Ich, äh, ich hatte gedacht,
2: ja äh, vorher schließen sich noch alle Türen und äh, unten versucht die Asiatin aus dem äh, Haus zu entkommen, weil sie irgendwie hm. nicht eingeschlossen sein kann und wird dann von einem Baum gefressen.
1: Ja, kennen wir im ja. Übrigen ihr ihr, ihr 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 Trauma, sie muss ja irgendwas Schlimmes erlebt haben, dass sie wirklich fast ausrastet und dann nur noch vor sich hin betet. I can't be trapped, I can't be trapped Ist sie irgendwie mal, irgendwie weiß ich nicht in Korea in Einzelhaft gewesen oder so? Sagt
0: sie irgendwas? <lacht> <lacht> sie, ja. sie hat ja, ich, ich glaube sie ist jemand der sich so in in den eigenen Ängsten so ein bisschen suhlt äh, <lacht> Es gibt ja so Menschen, die irgendwie, die die, irgendwelche Ängste haben und die aber irgendwie auch gerne noch so feiern. Ich kenne solche Leute auch, wo ich dann auf meiner Facebook-Timeline irgendwie so Sachen sehe, wo, wo Leute das geradezu, äh, zu einer Kultur erheben, vor irgendwelche bestimmten, vor allen Dingen so soziale Ängste zu haben.
1: Stimmt. Soziale Ängste geht, aber da, das wirkt halt wirklich, als würde da irgendwie, als würde sie so ein Vietnam-Flashback kriegen Naja, na
2: ja, vielleicht, da ist sie mal im Uni-Aufzug stecken geblieben und es hat zwei, drei Stunden gedauert, <lacht> bis der Hausmeister kam.
1: Das kann natürlich sein. Ich, ich dachte, es, ich hätte es vielleicht überhört, was sie so ausrasten lässt, fand aber den Sprung durchs Fenster dann überraschend gut, muss ich sagen, überraschend unerwartet.
0: Ja. Sie sagt, glaube ich, nur irgendwie, das äh, can't be trapped in here oder
1: irgendwie sowas in der Richtung. Genau, und, und hüpft ich, dann der aus dem sagt. Fenster. Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet.
2: Nee, in einem
1: ja. richtigen Horrorfilm wäre sie halbiert worden von den Fensterläden. Ja, ich hab, <lacht> das, das, das in dem Moment, genau da habe ich gedacht, die hat ja die Fensterläden so aufgezogen. Ich dachte, okay, wäre es ein richtiger Horrorfilm, wir würden jetzt zuschnappen, sie ständ da ohne Finger. Ja. Vielleicht, vielleicht sollte sich Dr. Hut daran mein Beispiel nehmen.
2: <lacht> da sind auf jeden Fall die Kinder, die mitgucken, und denken erstmal oh, Fensterläden, da sind die Finger von.
1: Genau, und so springen sie aus dem Fenster. Ich glaube, da hat man seinen Bildungsauftrag verpasst. <lacht> 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 um, was mich dann persönlich als der Weiz, We Weizherrchen noch ja, weichherzigen Menschen äh, sehr angesprochen hat, war der erste süße Käfer, der aus dem Holz gekrochen kam und ganz niedlich irgendwie da, da lang ging mit den leuchtenden Antennen. Ich dachte, mein Gott, ist der süß. Hier habe ich auch notiert, süßer kleiner alien -Käfer. Oh ja,
2: das habe ich auch gedacht. Oh, das ist so ein kleiner Käfer, so niedlich.
1: Das war kein wirklicher
0: Käfer, das ist eine Assel. Ja, gut. Sü das ist süße Dreckige, also Dreckige Keller-Assel.
1: Genau. Ja.
2: Die, die war jetzt nicht grau und die sah auch nicht klebrig aus. Die sah so leicht metallisch aus und groß und was so groß ist, dass man es irgendwie so auf die Hand nehmen kann, das ist dann auch nicht mehr eklig.
1: Genau, und hat schön, wie gesagt, wie gesagt, schöne Leuchtenantennen. Antennen. Und toll war dann auch der Satz des Doktors, schnell, hol mir eine Streichholzschachtel. Eine das Streichholzschachtel! Ist, oh ja! Dann halt ein Schuhkarton. <lacht> fand ich großartig in dem Moment. Und äh, auch der Spannungsaufbau danach, und da ist das erstmal in dieser Staffel, dass ich dachte, okay, die CGI hätte hier vielleicht noch äh, 5.000 Dollar mehr, äh, 5.000 Pfund mehr und ein paar Minuten brauchen können. Denn ich fand, als dann die Käferinversion kommt, sah es doch sehr künstlich aus. Ich habe mich mhm. so
2: an die Mumie zurückerinnert irgendwie
0: ja, in
1: dem Moment. Ja. Das stimmt. Stimmt. Und das ist Und sehr ja auch schon ein paar Jährchen her. Das stimmt. Da, das, da hätte man es, glaube ich, da wäre weniger mehr gewesen, finde ich. Also weil ich fand die, die eine Assel wirklich sehr niedlich. Äh, wenn sie in Gruppen auftauchten, sahen sie halt sehr ja, künstlich aus.
0: Was ich übrigens als äh, Dialog noch ganz nett fand, war äh, I'm scared, don't be, why not, it doesn't help. <lacht>
2: ja, sehr, ja, ich fand diesen gesamten Dialog da eigentlich sehr schön, auch wieder Dr. Sohn schön, ah Tree, Tree Spirits, Dryads und total begeistert ist von den Möglichkeiten, die sich da auftun. Ja,
1: ja.
0: Ja, und auch vollkommen begeistert, weil äh, die die Viecher ja auch überhaupt nicht aussehen, wie er das erwartet hat. Er hat halt irgendwie so, im Grunde auch, was so der Zuschauer vielleicht erwartet hat. Irgendwie sowas sowas Geisthaftes, äh, vielleicht, was dann irgendwie irgendwas besetzt. Aber nö, es sind Asseln.
1: Stimmt, Holzasseln.
0: Ja, Weltraumasseln. Ähm,
1: wie man aus der Situation <lacht> rauskommt, fand ich dann ein bisschen ähm, generisch, aber dazu so passt auch wieder das Haunted House-Thema. Äh, ja. Und zwar, dass man dann plötzlich statt eines Regales einen Aufzug hat. <lacht> Was noch nie jemandem vorher aufgefallen ist offensichtlich, dass da ein Schalter ist.
2: Ja, naja, da muss man auch sagen, der Doktor hat ja als Einziger das Haus wirklich mal untersucht, was da so los ja. ist. Die anderen haben sich ja einfach ins Zimmer gekrallt, ihre Sachen da reingeschmissen und dann gedacht, so, das war's.
0: Da ist ja auch nicht nur ein Knopf, da ist ja so richtig äh, so, so, so ein Metallgitter zum Zuziehen vorne noch. Stimmt. Ja. Also das ist äh, schon eigentlich relativ äh, offensichtlich ein Aufzug, glaube ich.
1: <lacht> ja, und vor allem äh, hat ja der gute äh, Harry das auch als Cupboard identifiziert. Also müssen das Ding ja mal aufgehabt haben.
2: Ja, das ist ja, ja. so ein Küchenaufzug. ne? Das siehst du auch nicht sofort. Ja. Da wird ja normalerweise Vorräte ich, dann aus dem Keller nach oben gepackt.
0: Das ja. ist eigentlich auch gar nicht so, so unsinnig, dann da irgendwie
1: auch noch ein paar Regalbretter reingenagelt zu
0: haben.
2: Nee, das ist ja, ja auch in den alten Herrenhäusern war das halt ja. so.
1: Ja. Dann habe ich nichts gesagt, aber gut. <lacht> äh, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass die Käfer dann Harry essen. Tja,
2: ja, erst finden sie noch die Boxen, aber ja, dann essen sie Harry.
1: Ja gut, die Boxen, die natürlich dann gezeigt wird, dass da schon viele Leute vorgewohnt haben, finde ich auch taktisch unklug von dem guten Herrn, das Ding einfach im Keller aufzubewahren. Ich hätte die Weise nachher vernichtet.
2: Na, auf jeden Fall. Ja. Das fand ich nämlich auch ein bisschen so. Warum? Das war so, ja, das ist ein unheimliches Haus. Hier wurden genau. andere Leute vorher getötet.
0: <lacht> Aber dann hätte man das alles irgendwie in Dialog erklären müssen. Das wäre auch nicht schön <lacht> gewesen.
1: <lacht> nee, das stimmt natürlich. Ist, aber auch da wieder greifst du eine Haunted-House-Mechanik, äh, ja. finde ich. Ja, da ja. findet man ja auch immer noch sowas. Das alte Foto von den Vorbesitzern oder so. Äh, insofern, wie gesagt, darf man nicht logisch dran drangehen. Äh, ja. ja, und während unten Harry gefressen wird, sind Bill und die Nichtschweden dann doch im Turm oben angekommen und reden mit Eliza der wunderschönen Tochter angeblich des Landlordes <lacht> okay. aus Holz. Und da muss ich sagen, auch den Effekt fand ich sehr gruselig. Viele Leute haben die Figur ja verglichen, äh, die verglichen mit den mit den Holzviechern aus dem Christmas-Special, aus diesem unsäglichen. Mhm. The Widow, The Wardrobe and äh, oh. Ja, das Thor. narnia scheiß -Ding. Genau. Äh, fand ich gar nicht. Fand sie aber wirklich sehr gruselig aus. Die erste Szene mit dem Käfer fand ich wirklich schockierend gruselig fast. Den sie halt nicht merken, dann am Kinn hat oder so. auch Aber auch da fühlte ich mich ein bisschen an die Mumie erinnert, tatsächlich. Hier aber im positiveren Sinne. Und ja. ich muss tatsächlich sagen, ich fand sie als als Monster der Woche relativ gut. A, fand ich ihre Geschichte gut, B, fand ich die Umsetzung als als Holzding gut. Und ich kann auch jetzt auf Anhieb nicht sagen, war es ein Make-up, war es reines CGI, war es eine Mischung. Ich fand, es sah gut aus. Sehr, sehr gut.
2: Ja, es ich sagen muss, ich fand es halt in der ersten Sequenz, wo man es nur die Hand sieht, da fand ich es wirklich mega gruselig und habe ich gedacht, oh Gott. Mhm. Ähm, als man sie ganz sieht, so gerade in den äh, späteren Sequenzen, finde ich es nicht mehr ganz so gut.
0: Ich fand es eigentlich ganz gut, weil äh, weil es nicht so gut war. Also, <lacht> äh, <lacht> äh, ich fand es ganz gut, weil sie eigentlich schon so ein bisschen aussah wie eine... Äh, wie so eine Holzschnitzfigur von jemandem, der mehr so mittelmäßiges Talent hat. Ja, das stimmt. <lacht> gerade so um die Augen rum. Also das sah jetzt nicht irgendwie so gelungen aus. Aber das das macht halt nochmal, das verstärkt so diesen
1: surrealen Eindruck. Ja, und gerade die Augen fand ich sehr gruselig. Also der Mund ja, so ja. bewegt sich ja später sehr normal, aber die ja, Augen dann halt immer so starrend äh, offen.
0: Ja, richtig, genau das.
1: Das äh, fand ich dann, fand ich doch, wie gesagt, ganz gut. Und äh, ich habe der Nicht-Schweden ja sofort den Tod gegönnt, als sie auf diesen Käfer getrampelt ist.
0: Ich fand äh, erstaunlich, sie hat das Talent, äh, während ihr Kopf schon abgebaut ist, trotzdem noch zu schreien.
2: Wobei ich sagen muss, äh, ich fand sie dafür, dass sie so Glittergirl ist, doch sehr beherzt. Da hätte ich jetzt eher zugehört, oh Gott, ein Käfer auf das nächste, äh, auf den nächsten Tisch oder so zu springen.
1: Ja, das äh, hat sie in Marokko gelernt. Ja. Versch verschwende kein Essen.
2: <lacht> Kratze es von den Schuhen so und schmeiß es dann in die Pfanne,
1: ja. Genau, dann, dann, dann hast du es dir schon gespart, irgendwie noch klein zu schneiden. <lacht>
0: ähm, Jetzt kommen wir langsam irgendwie dann aber auch in der Folge schon so an den Punkt, äh, wo man sich offensichtlich gedacht hat, oh, wir haben gerade noch zwölf Minuten, jetzt müssen ja. wir mal ein bisschen anziehen, damit wir am Ende auch noch irgendwie eine Szene für einen Story-Arc reinkriegen. <lacht> ja, das haben
1: ich auch gedacht. <lacht> äh, da hätten tatsächlich, der Folge hätte Überlänge ganz gut getan an ein paar ja. Stellen, äh, weil die Erklärung, ähm, wie das Ganze abgelaufen ist, fand ich... Sehr hoppla hopp, allerdings, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man erst den Rückblick hat mit dem mit äh, mit dem mit dem alten Herrn, der halt seiner Tochter mhm. diese Insekten bringt und so äh, und im ersten Moment das auch erstmal so hinnehmen möchte, weil man halt ja. ähnlich wie der Doktor diesem Fehlschluss auferlegen ist, dass dieser Mann halt gar nicht gealtert sein muss unbedingt ähm, schön fand ich da noch, dass äh, irgendjemand halt sagt so, warum sollte die Insekten mitgenommen haben? Und der Doktor sagt, jeder liebt Insekten. So <lacht> ja, selbstverständlich. das,
0: das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Äh,
1: fand ich sehr sympathisch, der Süß sind total faszinierend, sind tolle Kreaturen. Ich so, ja, ne? ja. ich bin da ein bisschen eher auf Bildseite, aber äh, fand ich sehr gut. Und dann, dass die Erkenntnis kam, äh, dass der Mann halt normal wie ein Mensch altert und so, fand ich auch gut. Ich finde schön, dass der Doktor mal nicht auf Anhieb sagt, so und so war's, pa, da haben es, sondern sagt, ah nee, halt, Moment, äh, kann gar nicht sein. Und dass man das uns als Zuschauer auch erstmal zeigt, wie der Doktor das erklärt und später dann revidiert. Und auch das ist ja ein ganz beliebtes Mittel aus, aus, aus Horrorfilmen etc. und auch Thrillern und aus mystischen Sachen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Kniff, dass der Sohn sich als Vater ausgegeben hat, weil die Mutter ein schlechtes Gedächtnis hat, das fand ich so ein bisschen an den, an den hölzernen Haaren herbeigezogen.
0: Und das war dann auch der Punkt, wo ich mir im Grunde das aufgeschrieben habe, was wir ja eben schon mal angesprochen haben. Also die Frage, wie, wie kann das die ganzen 70 Jahre gelaufen sein, wenn der normal gealtert ist? Ja. Ja, es ist halt ein bisschen. Ja,
2: die Mutter wurde halt jeden Morgen von den
1: Käfern resettet. <lacht> ja. Genau. Ja, nee, dann hätte sie sich nicht noch erinnern, dass es das der Papa ist, ne? Ja. Also, wie gesagt, da bricht für mich so die Story am ehesten so ein bisschen auseinander. Interessant fand ich dann aber, als er halt sagt, so, nee, das ist hier meine, meine Mama und die ist gestorben, das Bild, das sehr nahe geht. Ich fand das sehr gut gespielt. Mhm. Weil es wurde halt nicht groß thematisiert, aber in dem Moment guckt sie halt so ein bisschen, dass, sie, ja, meine Mama ist auch gestorben. War doof kann ich mich mit äh, mit identifizieren. Fand ich eine sehr angenehme ruhige Szene. Das wäre sonst, glaube ich, unter anderen Showrunner anders ausgeschlachtet worden. Ja,
0: wahrscheinlich ja.
2: Ja, das wäre aber dann auch viel zu viel gewesen. Wobei man glaubt schon, dass Bild nehmen dem Moment vielleicht nach, darüber nachgedacht hat, okay, hätte ich das vielleicht auch gemacht.
1: Ja, ja genau das meine ich halt. Man merkt halt in dem Moment, dass halt dass das sehr berührt und sehr viel in ihr vorgeht. Ähm, ja, und wie gesagt, dann dieser Umschwung, näher ja, hör mal äh, du bist halt der Sohn, und guck mal, das ist dein Sohn, du kannst jetzt hier wieder die Kontrolle übernehmen. Uff, uff.
0: Ja, und du kannst ja auch die Viecher kontrollieren. Also vorher hat man die halt über, äh, mit der, mit der Stimmgabel kontrolliert, und jetzt stellt die Mutti halt fest, so, ach ja, das kann ich auch einfach so per Gedankenkraft. Sie ist ja, sie ist ja auch Holz, sie besteht ja irgendwie, wahrscheinlich auch aus einer, es ist ja irgendwie so, wahrscheinlich eine Verbindung zu diesen zu diesen Kreaturen, weil sie ja eben
1: irgendwie aus demselben
0: Holz geschnitzt ist.
1: <lacht> <lacht> ja, nehme ich auch mal an. Obwohl, das ist, glaube ich, ja, ja, wahrscheinlich ist es so. Ähm, was ja, ich allerdings aber ganz, das ist ja, alles,
2: finde ich, ab. nicht wirklich, da ist kein nee, das System so, hinter, wie nee, die Aliens genau. funktionieren, ähm, was die erschaffen, Das wird auch so was die und so, das ist einfach so. Äh, ja. Wollen. ja
0: ja Das wird einfach so durchgehuscht auch äh, irgendwie. Das wird dann halt alles so in wenigen Minuten dann so zack, zack, zack irgendwie so vor die Füße geschmissen. Ja, und ich
2: glaube, das hätte man halt schon schlüssig erklären können, wenn man gewollt hätte, auch in der Zeit, aber das ja. ist alles irgendwie wischiwaschi geworden.
1: Ja, also ja. wie gesagt, ich, aber auch da finde ich hätte die Viertelstunde der Folge ganz gut getan. Ja. Was mir ganz gut gefiel, ist halt so der Moment, äh, mit dem der Doktor die Mutter überzeugt, äh, dann doch was zu tun, weil er sagt halt so, was ist was ist der also was was ist überhaupt der 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 der, wie heißt das auf Deutsch? Also what is the point in surviving uh, if you don't see anyone und ich das fand ich ganz interessant, mhm. dass sie ja. halt tatsächlich seit 70 Jahren davor sich hinvegetiert, aber halt lebt, aber halt nicht leben kann und das ist ja auch das, was sie erst von ihrem Sohn verlangt und sagt so, nee, lass mich geh mal raus und leb ein bisschen, was er halt dann natürlich nicht tut und sagt, nö, er will nicht, woraufhin sie ihn dann auch konsumieren lässt, wo ich dachte, okay, ob das nötig war, weiß ich nicht. Wie gesagt, auch da ging es mir ein bisschen zu hoppla hopp. Mhm. Ähm, und wo es für mich dann so aussetzt waren zwei Sachen, einmal, als ich das Fenster aufmacht, wir haben das Feuerwerk und die Musik, da dachte ich so, oh, ja. das ist aber sehr mit dem Holzhammer und dass dann alle gefressenen Leute auch wieder auferstehen mussten, aber auch nur die, die Bill kennt, ja, ja, ja. <lacht> Nicht die von vor 2040 und und Nee, die waren schon so verbaut ja. oder so, das fand ich so äh, weiß ich, das hätte man sich sparen sollen. Genau, also
2: und der Absorberloff <lacht> konnte nur ein Gesicht wieder ausspucken, super. <lacht> ja,
1: super. <lacht> genau, also ich, ich habe gerne meine Tod in Doktor Hun, die dürfen auch gerne tot bleiben und ich hätte auch niemanden davon vermisst, muss ich sagen.
0: Ja. Äh, was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, wenn diese Viecher doch die Fähigkeit haben, äh, die, die gefressenen Leute so eins zu eins wieder in Fleisch und Blut herzustellen, warum haben sie denn die Mutti aus Holz nachgeschnitzt?
1: Wahrscheinlich ist das mit den Leuten, die sie jetzt wieder hergeholt haben, einfach nur so ein, so ein, so ein Ding, weil die, die ja praktisch das Essen wieder ausgekotzt haben ja, äh, und die ja. Mutti haben sie ja nicht gefressen, die haben sie wahrscheinlich einfach umgewandelt.
0: Aber ich sag mal so, wenn ich mein Essen wieder auskotze, dann sieht das nachher nicht mehr so aus, wie als ich das mal ja, gegessen
2: aber wahrscheinlich habe. wahrscheinlich sind die wie Batterien <lacht> erstmal eingebaut worden und wurden noch nicht äh, benutzt oder so.
1: Genau, du bist ja auch keine außerirdische Kellerassel, mein lieber Alex. Das äh, behauptest du. <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, fand ich schwierig. Schön war dann wieder so der Capoldi-Moment, als alle sagen, oh ja, jetzt müssen wir uns ein neues Zuhause suchen. Er sagt, haha, better luck next time und ja. geht einfach. Ja. Das, ist so, ja. das erinnert mich ein bisschen an Mrs. Quill, die sich furchtbar aufregt und das Kotzen kriegt, als die Kinder sich so freuen und weitergeht in der dritten Klassefolge Oh Mal ja,
2: Moment. ja.
1: Das war so ein, wenn ich dachte, ja. Hätte ich auch keinen Bock, jetzt denen weiterzuhelfen. Das Gehe hätte so ein
0: Simpsons-Moment so Simpsons äh, sein können. Der Doktor läuft auf dem Bild und man hört nur noch die quietschenden Reifen. <lacht>
2: genau, die Kinder stehen da alle entgeistert und gucken aufs Haus. Wobei man auch nicht wirklich versteht, warum bricht das Haus denn jetzt zusammen?
0: Weil die etwas fressen. Weil das ganze Holz sich da im Grunde irgendwie auflöst. Also so ohne Holz steht auch so ein Herrenhaus nicht mehr lange, ja, oder? Ja, ich ja, glaube, auch so Vor allem so
1: viel Holz, wie da drin war. <lacht> Weil die Käfer jetzt äh, nach Hause gefahren sind, weil sie keine Aufgabe mehr haben. Wir wissen ja auch nicht, was mit den Käfern ist. Wir ja, leben ja. jetzt in Bristol, eine große Kolonie durch Holz laufender und Menschenfressender Käfer.
0: Also die Käfer sind ja irgendwie auch das Holz. Das Holz ist äh, auf zellularer auf Ebene von den Käfern äh, infiziert und irgendwie sowas so wurde es ja auch vorher gesagt. Also irgendwie, äh, die sind ja irgendwie untrennbar verbunden und ja, genau, was was genau mit den Käfern passiert, weiß man halt nicht. Wird halt auch wieder nicht erklärt. Aber sie sind halt weg. Deswegen ist auch das Holz weg und wenn das Holz weg ist, bricht die Bude zusammen.
1: Genau, wahrscheinlich äh, hat die Mutter gesagt, komm meine Käferkinder, wir sterben jetzt alle. Ja.
2: Das ist alles total schiebach.
1: Komm, wir, wir fliegen in den Weltraum. <lacht> genau. Auf zum, zum, zum Holzplanet. Wie der
2: Anfang eines schlechten Liedes. Komm, <lacht> wir, fliegen wir fliegen in den, in den Weltraum, Weltraum. Meine
1: zum Känger nächsten Diner. Ja. <lacht> ja, von DJ Ötzi. <lacht> Ach nee. Ja, dann haben wir halt die, 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 die Story-Arc-Sequenz noch, die ich auch wieder ganz angenehm fand. Der Doktor kommt halt mit sehr viel chinesischem Essen in den Keller. <lacht> nee, War es mexikanisch? Ja voll... mexikanisch? Ja.
2: Ah. Das hat mich nämlich noch total irritiert, weil ich dachte: Moment, vorhin wollte er noch unbedingt Chinesisch essen, jetzt schon wieder Mexikanisch.
1: Stimmt, und äh, ja, äh, Nadol hat denkt wohl erst so, es ist für ihn gedacht, er sagt nee, er, hätte jetzt auch gar keinen Hunger. Und der Doktor sagt: er, nee, ist ja nicht für dich, ist für mich. Geh, und der Doktor drängt halt sehr drauf, dass äh, Nadol geht. Mhm. Und da frage ich mich ein bisschen: Wir erfahren natürlich warum, weil der Doktor den Wald den, den aufmachen möchte, um das Essen mit dem, was auch immer dahinter ist, zu teilen. Da frage ich mich nur, woher dieser plötzliche Sinneswandel kommt, weil bisher hatte er da kein großes Interesse dran, Ja. respektive eher umgekehrt und ja, ich frage mich halt, warum sich das jetzt geändert hat und natürlich frage ich mich immer, wer dahinter ist, offensichtlich jemand, der ganz gut Klavier spielen kann.
0: Und offensichtlich jemand, der böse ist. Weil als der Doktor erzählt, äh, lots of young people get eaten, da spielt er eine fröhliche Melodie auf dem Piano. Das stimmt, das
1: fand ich übrigens sehr, sehr süß. Das, <lacht> ja. hat, das, das, fand,
0: das fand ich auch sehr schön, ja. Ich habe ganz viel zu
1: erzählen und bla, 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 nichts. Und es wurden viele, viele Jugendliche. Das ja, vielleicht doch ich, einfach ein kleiner Zyniker, der
2: dahinter ist.
1: Ja, also es, es wurde natürlich jetzt viel weiter spekuliert, ob es dann der Sim-Master ist oder Missy oder tatsächlich der Doktor selber nochmal. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Angeblich erfahren wir in zwei Wochen, was dahinter ist. Oh. Ja
0: finde ich auch ganz schön, dass man es äh, jetzt nicht irgendwie bis ins Staffelfinale rausschiebt und wir äh, jetzt noch für die nächsten XY-Folgen äh, immer am Ende noch eine Szene reingepopelt kriegen, wo man unbedingt die Scheißtür noch mal zeigen muss
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso und ich finde es auch ähnlich wie mir in dieser Staffel sehr, sehr viel gefällt, weil ich das Gefühl habe, macht sehr, sehr, sehr viel richtig, finde ich auch da geht man einen Weg, der sehr, sehr richtig ist und sagt, okay, wir haben ja. hier ein Mysterium das wird aber relativ schnell aufgelöst und dann wird mhm. mit der Auflösung weitergearbeitet das hatten wir in Dr. Huso auch noch nicht das finde ich sehr schön Ja, ja
0: wird mal zeigen Und
2: ich finde es auch am Ende, wenn es um den Vault geht, finde ich es wieder von den Einstellungen total schön gemacht. Ja. Also dieses Licht, was durch hm. das eine Fenster fällt und so auf den Doktor fällt, der da mit seinen zwei china ankommt und wirklich toll und auch so ein bisschen äh, ungewöhnlich fürs Fernsehen.
1: Und vor allem für Dr. Who. Ja. Ich hätte jetzt, glaube ich, nur noch ein bisschen Trivia. Wenn ihr nichts Spezielles mehr habt, dann würde ich das mal eben raushauen.
0: Ich habe auch nur noch äh, Trivia.
2: Ich habe gar kein Trivia.
1: Ach, tja. Siehst mal. Ah. Dann, dann fange ich mal mit meinem liebsten Trivia an. Und da bin ich erneut sehr froh. Man hat ja am Ende von Staffel 2, drei, vier von Staffel 4 damals rausgeschnitten, dass der der komische Kackdoktor aus dem Spieluniversum mit seiner eigenen Rose oder umgekehrt, dass die noch so ein Tales ei mitbekommen, aus dem die Kades dann irgendwie. Das hat man ja zum Glück <lacht> äh, rausgeschnitten. Und ja. auch hier wurde was entfernt, wo einige vorher sagten, das finde ich scheiße, dass es entfernt wurde, doch nur, weil die neuen Fans zu so doof sind, bla bla bla. Ich bin, nachdem ich die Folge gesehen habe, heidenfroh, dass der Verweis nicht drin war. Denn eigentlich sollte Harry der Sohn oder Enkel oder ein Verwandter von Harry Sullivan sein, dem Gebleiter des vierten Doktors. Oh,
0: und der Junge sah mal ihm doch
1: an. Ja, eben nicht. Und ich fand ihn so unsympathisch und so doof die Rolle. Ich bin so froh, dass es da keine Verbindung mehr gibt. Und es wurde ja. zum auch nicht aus der Folge rausgeschnitten, sondern es wurde wenigstens gedreht. Nein, es wurde aus dem Drehbuch schon gestrichen. Insofern keine Verwandtschaft. Ich bin sehr froh darum. Also damit hätte man äh, Harry Sullivans Erbe dann doch fast so sehr entehrt äh, wie die, das des Brigadiers mit dem Cyber-Brigadier. Also ganz oh ja.
0: ehrlich, es wäre es wäre ja auch nicht mehr gewesen als äh, Name sinnloses Name-Dropping, um irgendwelche Fans äh, zu versuchen zu beeindrucken. Das ist halt dasselbe wie, dass man Harriet Jones da jetzt nochmal erwähnt, ja. in einer Reihe von Premierministern. Ja, so. aber
2: ich finde, sowas muss man immer machen, wenn es einen Sinn erfüllt auf irgendeine Art und Weise. Das kann man nicht einfach so Name-Dropping ja. einfach. Das kann man sich auch schenken.
1: Ja, ja. 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 eben, eben. eben. Und das letzte Gefühl, was ich noch habe, wäre, dass das Haus, in dem das Ganze gedreht wurde, das Haus ist, in dem auch Teile von Blink gedreht wurden.
2: Hm. Und es gab keine Engelstatue, die irgendwo auf dem Podest stand. Schade.
1: Nee, nicht, ma nicht mal eine aus Holz. Ach, das wäre schön, ein Crossover. <lacht> da
2: hätte sich doch zumindest mal kurz die Hände vors Gesicht geschlagen.
1: Ja, vielleicht hat ein kleiner Käfer sich die Fühler vors Gesicht gehalten. <lacht> <lacht> also, ähm, ja.
0: Ich habe noch ein bisschen Darsteller-Trivia äh, und zwar der Darsteller des Landlords. Äh, ja, ein gewisser, den Namen, ne? äh, David äh, Suchet, Suchet, oder? Suchet,
1: genau, ja. Das, ja. Äh,
0: ich äh, hab mal, ähm, es gibt so eine britische äh, Sendereihe, wo sie äh, Prominente ähm, auf Ahnenforschung begleiten. Da waren auch David Ach. Tennant und äh, John Hurt und sowas, sie waren da alle mal mit dabei. Mhm. Äh, da habe ich auch die Folge mit ihm gesehen, Ach. mit äh, David Suchet und da erwähnt er noch, dass das eigentlich gemogelt ist ähm, und dass seine Vorfahren irgendwie, irgendwie aus Osteuropa kommen und eigentlich hießen die Suchetewitz. <lacht> <lacht> und die haben den Namen dann einfach gekürzt, weil irgendwie so äh, französisch klingt, war dann doch irgendwie angenehmer. Sehr cool.
1: so, John Pertwee gibt's doch eh nicht, Der erzählt doch auch in irgendeinem langen Interview hat dass er auch eigentlich, äh, oh Gott, dass seine Familie de Perteveil hieß oder so ähnlich, dass das dann <lacht> auch mit der Einreise nach England damals dann irgendwie etwas umgestaltet wurde. Ja, sehr schön. Den äh, Schauspieler fand ich übrigens sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der ja, war, er war, war toll. sehr, toll sehr gut.
0: Und äh, der Mann ist in, in äh, England äh, seit Jahrzehnten oder mittlerweile nicht mehr, aber über Jahrzehnte bekannt gewesen als äh, Hercule Poirot. Der Detektiv von Agatha Christie, Ach, neben Miss Marple. Ihn. Ja, tatsächlich. Ja, Aber da hat er den, auch
1: schwarze, kürzere Haare.
0: Ne? Oh ja. Ähm, er, er hatte äh, vor allen Dingen eine, eine Halbglatze. Ja, 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 ja. Ach, genau. Toll. Und hat den von 89 bis, ich glaube, 2013 oder so gespielt. Immer, immer mal mit Unterbrechung, mit größeren Unterbrechungen. Mhm. Und im, im Jahre äh, 1991 äh, gab es eine Folge äh, der Serie Poirot äh, namens Wasp's Nest. Oh, jetzt, Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Ja, 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 ich, ich
0: weiß, welche Assozia Assoziationen das jetzt. Weg, Dr. Who, äh, Agatha Christie, Wasp, äh, ja, ja. gefährlich. Ähm, aber in dieser Folge taucht ein gewisser Peter Capaldi Ach. in einer Nebenrolle auf. Ach, so schön. <lacht> ja, und die beiden äh, standen sich also damals schon mal nur halt eben... Äh, äh, der andere war der Hauptdarsteller äh, gegenüber und ich fand das ganz interessant, weil äh, David Seche damals schon irgendwie so ein, so ein kleiner gesetzter Mann mit Halbglatze war, also auch schon so ein, irgendwie ein älter wirkender Typ und äh, Peter Capaldi damals noch ein relativ jugendlich wirkender Typ mit wilden Haaren war. Ja. Also es ist äh, sehr interessant, sich auch äh, das irgendwie mal über die Jahrzehnte hinweg anzugucken.
1: Ich wollte gerade sagen, aber da werde ich glaube ich dann tatsächlich mal reingucken, das ist eine gute ja. Idee. Peter Capaldi immer gerne und David Touché sowieso.
0: Ich habe mich auch an diese Folge noch erinnert, weil ich die tatsächlich nämlich mal gesehen hatte.
1: Ah, okay. Ja. Hast du die ganze Sendereihe verfolgt? oder?
0: Ähm, nicht komplett. Ich habe irgendwann mal angefangen, diese Sendereihe äh, mir anzugucken und äh, bin nicht mehr, also am Ende wurden dann eher so Fernsehfilme äh, produziert und die habe ich dann nicht mehr so ganz durchgehalten. Aber ich habe einen relativ großen Teil geguckt, ah. als das noch ein eher regelmäßiges äh, Format war. Das habe ich dann irgendwann mal so nachgeholt, weil ich Agatha Christie auch ganz gerne mag mhm. und weil das eine relativ äh, ähm, an der Vorlage arbeitende Adaption ist.
1: Ach schön, ja, dann äh, ja. wird das doch auch mal auf meine To-Watch-Liste aufgenommen. Ja, ähm, eure Wertungen. Ich würde mal sagen, Ladies First, weil sie es so gern hört.
2: Ich dachte Alex ist jetzt immer die Lady.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, auch wahr. Da habe ich nicht dran gedacht. Alex.
0: <lacht> nee, die, die blondeste fängt an. <lacht> Ach so, das ist ah, sehr schön. Geh, gehen wir heute mal ich nach. Ich
1: das werde ich immer bleiben.
0: Mein Herz ist schwarz. So, Frau, so. Los.
2: Ja, ich fand einige Sachen sehr schön. Ich fand den Anfang total gut. Ich mhm. fand das Ende total cool gemacht. Aber mittendrin fand ich, hatte das Ganze schon einige Schwächen, auch wenn es dann wieder tolle Momente gab. Insofern würde ich da ähm, ja, eine Bewertung von, ich glaube, sechs geben.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, ähm, dann steige ich jetzt dann direkt mal als äh, etwas weniger Blonder ein. Ähm, <lacht> Ich fand die Folge eigentlich, sie hat mir relativ viel Spaß gemacht, sie war sehr atmosphärisch, ich fand David Suchet in der Rolle sehr gut besetzt, mhm. der hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich ihn auch für einen sehr guten Schauspieler halte. Ähm muss der Volk aber ein bisschen ankreiden, dass sie halt irgendwie sehr lange irgendwie Stimmung auch aufbaut und dann am Ende irgendwie so äh, dahin stolpert, um um schnell noch irgendwie die Sache in trockene Tücher zu kriegen. Und das äh, versaut es am Ende dann ein bisschen wieder. Und äh, naja, was wir auch in den letzten Folgen der Staffel so ein bisschen hatten, ist, dass man äh, eine etwas dünne Story hat. Mhm. Aber es macht, es macht äh, insgesamt, es macht Spaß anzusehen und äh, so viel Spaß wie äh, seit einer ganzen Weile in dr Who eigentlich nicht mehr. Mhm. Ähm, ich würde die die Atmosphäre am Anfang gefällt mir wirklich richtig gut, aber nach ein paar Abzügen dann wegen des äh, gestolperten Endes äh, würde ich, glaube ich, auf
1: sieben Punkte gehen. Schön. Ja, ich fühle mich sehr wohl zwischen euch, denn ich <lacht> gebe die, die, die T6,5. <lacht> <lacht> ähm, denn ich muss sagen, ich sehe es ähnlich wie Alex. Ich finde tatsächlich, Dr. macht mir persönlich so viel Spaß wie wirklich schon also mindestens zwei Jahre nicht mehr, also seit Staffel 8. Und selbst Staffel 8, finde ich, hat mir nicht so gut gefallen, dass ich sie einfach so hätte runtergucken können, zum Teil. Mm. Ähm, das, dem gegenüber steht natürlich, dass die Geschichten teilweise, also die 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 Storys selber sehr dünn sind, dass der Plot sehr dünn ist zum Teil. Ja. Dieses Mal merkt man das ganz besonders. Bei den anderen beiden, da die hatten wenigstens noch so ein festes Gerüst. Wenn man hier ein bisschen stupst, dann äh, bricht das Holz zusammen und dann auch irgendwann das ganze Gebäude. Das darf man hier nicht. Aber ähnlich wie es auch bei vielen Haunted House Filmen so ist, sich hinsetzen, gucken, macht einfach Spaß. Da hätte ich jetzt auch mal locker die 7,5 rausgehauen, einfach weil ich Spaß beim Gucken hatte. Ähm, wie gesagt, wenn man dann äh, irgendwie noch beim Bierchen danach drüber redet, dann bröckelt es halt ein bisschen. Und das haben wir jetzt getan. Insofern reiche ich mich da so zwischen euch ein. Ich fand die Atmosphäre toll. Ich fand vor allem David Suchet toll. Ich finde die beiden Hauptdarsteller, respektive Nadol, auch total großartig. Ich finde, Bill ist einer der besten Companion von You, den wir hatten. Das muss ich tatsächlich mal sagen, weil sie hat einfach so gut geschrieben und auch sehr, sehr gut gespielt ist. Und erneut, fand ich, merkte man auch hier an, dass Capaldi wieder richtig Spaß an der Sache hat. Das habe ich bei Staffel noch nämlich überhaupt nicht gesehen. Und wenn Peter Capaldi Spaß hat, habe ich auch mal einen Spaß. Insofern... Oh reiche ich mich da in der 6,5 ganz gemütlich zwischen euch ein.
0: Ich fange trotzdem nicht an, für die kommenden Folgen irgendwelche Hoffnung zu entwickeln. Ich habe mir vor der Staffel gesagt, du erwartest nichts mehr. Und auch wenn mir die Folge gefallen hat, ich erwarte von der nächsten schon wieder nichts mehr. Weil sobald ich anfange zu erwarten und mich in den Hype reinziehen zu lassen, da geht's immer in die Hose.
1: Ja, das Wobei, war eine
2: sagen, sehr negative Grundeinstellung.
0: Ja, aber eine gute, aber bis, gute Bisher in dieser Staffel
1: funktioniert <lacht> sie. Wobei ich sagen muss, der next trial sah gut aus.
2: Ja, das ja, fand
1: ich auch. Es,
0: er sah ein bisschen Recycling-mäßig aus. Also irgendwie so, so Leichen in Raumanzügen, das hatten das wir ja auch schon mal. Machen, das kann man immer machen.
1: Ja. Wir hatten, aber diesmal hatten wir Zombies in Raumanzügen. Ja. Das ist doch viel cooler.
0: <lacht> ja, Solange es keine Vampire in Raumanzügen sind, bin <lacht> ich <glitzern>. zufrieden. Die <lacht> glitzern. Genau.
1: Ja, ah, ah, sieht na, man ne, sie aber nicht glitzern. Ja, das Gesicht doch zumindest, ne? Hm. Und wer weiß, vielleicht glitzern sie so doll und haben transparente Raumanzüge. Aber jetzt wird es gruselig. <lacht> <lacht> jetzt nähern wir uns dem Barbarella-Niveau irgendwie. <lacht> <lacht>
2: Ja, Barbarella ist ein vollkommen unterschätzter Film.
1: Ja, tatsächlich, ja. <lacht> ähnlich wie diese Folge, finde ich, kann man Barbarella auch super gucken mit einem Bierchen. <lacht> ja,
2: aber mir hat tatsächlich so, die Handlung hat so große Löcher, das ist das, was mich stört, das kann ich total schlecht verzeihen irgendwie.
1: Bei Barbarella hm. oder hier?
2: Nee, bei Barbarella kann ich das erstaunlich gut verzeihen, das ist, <lacht> 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 Barbarella hat andere Stärken.
1: Ja, wenn hier einer die Brüste ausgepackt hätte, wäre ich, glaube ich, auch noch mediger gewesen,
0: was die Plottlöcher angeht. Zum Beispiel David Suchet. Ja, von mir aus auch das. Das hätte zumindest
1: irgendwie ein, ein, ein Kuriosum irgendwie noch, das dann drüber hinwegtäuscht. Das hätte ja. den
0: Gruselfaktor noch mal angehoben, glaube ich. Ich,
1: <lacht> ich finde aber tatsächlich, dass ich Plottlöcher sehr gut mit Brüsten stopfen lassen, um das hier noch mal... Äh ich habe jetzt schon wieder
0: Kopfkino, es ist furchtbar. Jetzt sehe ich äh, David äh, Suchet oben ohne, wie er sich die Stimmgabel an den Nippeln reibt. <lacht> ich möchte das nicht. Ich werde heute Nacht nicht gut schlafen.
1: <lacht> Aber ich würde fast sagen, mit diesem Bild verlassen wir euch jetzt. Äh, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, schaut euch zumindest mal Bilder von David Suchet an, dann wisst ihr, womit der Alex heute schlafen geht. Und ich hoffe ihr auch. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es war mir ein Fest, es war mir eine große Freude, ähnlich wie dr Who insgesamt momentan. Und äh, ja, mal gucken, wie es das nächste Mal wird. Vielen Dank.
2: Ja, danke, dass wir hier
1: sein
0: durften. Ja, vielen Dank. <lacht>
1: Tschüss. Thanks. Tschüss.